0: Nella puntata di questa settimana di Cinefax Podcast diciamo la nostra su The Social Dilemma inquietante documentario emerso al South by Southwest di quest'anno che sicuramente stimolerà un grosso dibattito anche qui tra di noi questa sera Le Strade del Male, film ultra drammatico ambientato nella provincia americana degli anni 60 con Tom Holland e Robert Pattinson e per concludere Monos, un film colombiano particolarissimo sul tema dei bambini soldati questa è la solita dose di novità recensione approfondimenti e tanto tantissimo nonsense su cinema e serie tv serviti a voi senza spoiler e con tanta sana passione dalla redazione di cinefax.it qui vi parla il vostro amichevole Paolo Cellammare, in studio con tre agguerriti colleghi il fondatore, direttore editoriale anima e pilastro di cinefax colui a cui Travis Beacle si è ispirato l'inconsueto Teo Yusufian
1: ma ciao a tutti ciao Paolo e ciao ai nostri ospiti meravigliosi che abbiamo in studio qui con che noi trepidano. per questa puntata che so già essere la puntata più bella di oggi esatto e anche la più agguerrita della settimana assolutamente poi capirete perché ma
0: certo qui accanto a te c'è il redattore più compito e delicato, colui che abbina i vinili ai primi e i libri ai secondi, colui che non è cinefilo così. È cinefilo così! Con gli occhiali di cobra e la barba di Gandalf in punta di piedi, Enrico Tribuzio! Ma perché? <ride> perché gli occhiali di cobra? Ti ci vedo! Ti ma, vedo. Che, ma
2: perché vi devi associare a questi personaggi fascisti? Ma, io no, no, ma io cobra in senso bono. di cobretti? Esatto. stallone, cobretti. ok.
1: Sì, sì, sì. <ride> E eh, buonasera amiche e amici, soprattutto. Oh, ecco. Che, tra l'altro, scusate, esatto. ma vi ricordate faccio un piccolo, piccolo parentesi prima di introdurre il secondo ospite di oggi? Ve la ricordate la locandina di Cobra, che c'è stallone eh, con sì, gli occhiali a goccia? Esatto. esatto. ma con in mano un'arma che fa fuoco. Cioè oh. nella locandina si vede il fuoco che esce ah, dalla
3: <ride> Che non ha alcun
0: senso, Beh, sì, si sparando. Sparando. perché Sì, ma Penso.
1: cosa? Cioè lui è in posa
0: quest'arma verso l'alto. Che spara. Sì, ma gli fanno Perché? la foto della locandina e gli fa: Allora, ah, sei pronto? 3, 2, 1, foto, ta, 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 ta. spara. ok Fa veramente ridere accanto al nostro. <ride> tipo Accanto a te abbiamo uh, un ospite apprezzatissimo specialmente dalle, dalle nostre donzelle, l'uomo dall'occhio tagliente e dalla calma imperturbabile, fotografo, esploratore, zolo, zoologo e viver, colui che mangia, beve e respira a cinema, Pietro Baroni. <ride> buonasera, buonasera. Fate, alla non fine ci vediamo.
4: Beh, noi no, però ho partecipato a un po' di podcast in tua assenza. E, ma alla fine ci stiamo chiedendo tutti, siamo prodotti o, o siamo users
1: ah sì, eh, è. Che tu introduci uno dei temi della puntata sì, in questa puntata... maniera così truffaldina <ride> allora abbiamo, sei abbiamo tru... detto Vabbè, sei un truffo sei Vabbè, un truffaldino
0: in questa puntata recensiremo del social dilemma questo ah. documentario che è presente su Netflix e che apre un dilemma soprattutto un dibattito quindi ci sarà un grosso scontro di vedute o di non vedute no ah, so. il dibattito no <ride> invece sì l'occhio sarà, c- della madre è una
2: citazione di Morettiana La
0: okay, ovviamente, ovviamente sarà un dibattito alla nostra maniera eh, prima di passare alle consuete fasi c'è una rubrica che noi abbiamo fissa in scaletta ma che poi raramente ci ricordiamo di, di compilare che è quella dell'agenda degli eventi, di cosa c'è voi amanti del cinema come noi penso forse non ve ne frega niente ma qualcuno di voi vorrà sapere cosa succede nel mondo degli eventi legati al cinema e le cose cosa, cosa potete fare Vabbè, diciamo che negli ultimi sei mesi credo ce ne siano stati pochi eh, lo so. eh, paio è paio proprio per questo che la rilanciamo visto che ora si, si, sta, si sta mobilitando qualcuno iniziando a fare degli eventi e delle cose noi allora per chi è qui come noi a Milano Vi ricordiamo che è in corso la Milano Movie Week fino a lunedì 21, quindi sono un sacco di eventi sparsi per tutta Milano in varie arene all'aperto, eccetera. Andate a cercarvi su internet il calendario perché ci sono delle cose molto interessanti. Invece, domenica 20, io e il qui presente Teo, che è qui davanti a me e mi guarda preoccupato, saremo a Vigevano, ospiti dell'evento Supercali Il cinema tra le pagine. E parleremo del del rapporto tra libri e film. Quindi insomma saremo lì, venite a trovarci e magari dopo il, il nostro talk, è un talk cos'è? Un, è un panel, panel, dopo sì. il nostro pannello eh, faremo magari anche due chiacchiere di persona, però
1: ovviamente con le dovute distanze sociali. Certo, con le mascherine e i guanti, Sì, mascherine... perché noi i nostri ascoltatori li trattiamo con i guanti.
4: Bianchi, eh, esatto. scusa,
1: bianchi, bianchi certo.
4: Questo era l'agenda di, ma di oggi,
1: verdi, quelli, insomma, uno li voleva Basta ragazzi, basta. Allora siete carichi. Eh, se, eh, mi hai destabilizzato questa Perché cosa tu? dell'agenda. Non ero preparato dovrebbe... all'inserimento di questa rubrica, così e è sempre stata lì così, in, modo, in modo così <ride> truffaldino.
0: Fatto è una puntata un truffaldina. <ride> Comunque ci sta. Eh, dunque siamo tutti carichissimi, finalmente facciamo una mucchiata. Oggi siamo in quattro Ah, eh, yeah, oh. massima yeah. capienza. Sì, ma prima, prima di iniziare che ci sono un sacco di cose interessanti da affrontare. Uh, vi ricordo che il nostro sponsor è come sempre non fate questi rumori nel momento dello sponsor questi fanno rumori sconci no, il nostro sponsor è Infinity il servizio streaming perfetto per i cinefili che vi offre migliaia di film e serie tv disponibili a portata di mano di dito di... sempre, sempre con i guanti, eh, guanti ogni settimana è disponibile anche un film premiere che è una delle ultime novità in anteprima per 7 giorni e questa settimana arriva dal 18 settembre Doctor Sleep, il sequel di The Shining che Stanley Kubrick ha detto no ne <ride> ne detto nulla, assolutamente no più, ma se l'avesse visto chissà, ma gli sarebbe molto piaciuto
1: forse anche no, non lo potremmo mai sapere tra però l'altro, il film non è male. se ci state ascoltando prima del 18, io volevo ricordare che c'è ancora in premiere in esclusiva il film preferito di Paolo ovvero il film dei me contro te sì, Paolo ah. chi? Di, di Paolo un, un Paolo, esatto, Paolo sì. di Paolo Galimberti sì, il piccolo Paolo
0: Galimberti che salutiamo, eh, tenerissimo bambino che la ama la il cinema la e la ama la anche i ricordi, no. eh, ma dal catalogo infinito di da, infinito, infinito. Infinito infiniti eh, abbiamo pescato, così proprio a caso, a il cappello, eh, un film di Tom Ford. Che, che tra ne un, fatti due, quindi o fatti uno due. o l'altro. Un Quale sarà? Due. Scriveteci, indovinate. <ride> Il film in questione è invece Animali notturni, cioè ah, è Animali notturni. Bellissimo bello. film con Amy Adams, Jake Gyllenhaal, Aaron G- Taylor-Johnson, Gil- Gilen- Gyllenhaal. Gilen- all'americana. Mm.
4: Gyllenhaal. Gilen-
0: tra l'altro tipo state spargendo troppe droppe. E Aaron C'è taylor, taylor niente, un attimo fuori top. cioè nel topic dei cognomi ho visto un'intervista a Ralph Macchio. Mm che però lui si, si chiama Ralph Maccio sì. e c'era uno, <ride> uh, del team di, um, uno dei produttori di, di Conan che parla anche italiano e lo chiamava Ralph Macchio perché conosce l'italiano eh, giusto. e lui lo derideva dicendo no no, no io mi chiamo Ralph Maccio.
1: Vabbè <ride> ma dico? perché sono stupidi, loro sono lo stesso popolo che, chiama, che gli chiama spaggeri invece di Spaghetti. No, siano Spaghetti. E ma allora Gianluca Spageri? Spagheri
0: Ma dove? Vabbè, a Los Angeles, a avanti... New York. Vabbè, comunque, Vabbè. il nostro amico Jake, Jake, Hall. Jake G, eh, è protagonista del film. È uno dei protagonisti sì, sì. del
1: film, perché allora, eh, per chi non l'avesse visto, innanzitutto correte immediatamente a vederlo, perché a me è piaciuto veramente un casino, è piaciuto a tutta la redazione, infatti sul sito trovate ben due articoloni di approfondimento che lo prendono da due punti di vista diversi, uno più dal punto di vista filosofico, come sa fare il nostro caro Sebastiano Miotti. È una doppia storia che viaggia in parallelo Perché è la storia di questa gallerista Che è Amy Adams Adams. Che riceve il plico di un manoscritto dell'ex marito Che racconta una storia E mentre legge il manoscritto Noi vediamo eh, la storia eh, scritta nel romanzo Che ha ovviamente tanti rimandi comunque alla loro storia è un, quello, una storia drammatica, fondamental- molto drammatica. Fondamentalmente è quello che
4: lei vede leggendo, al, leggendo il libro. Insomma,
0: Non direi di più perché è uno di quei film. Assolutamente no. È pieno di colpi di scena, super thriller,
1: super sconvolgente, però di un'eleganza incredibile, ah beh, artisticamente, eh, visivamente, interpreti bellissimo. perfetti, a parte appunto Amy e Jake, c'è anche un Aaron Taylor Johnson che ce lo ricordiamo da ragazzino in Kick Ass. Che qua sì, fa sì, l- il redneck quasi irriconoscibile, cattivissimo. E, e poi No, c'è... veramente senza speranza, senza redenzione. E cazzo, un film che comunque non, non ti dimentichi facilmente dopo averlo visto.
4: Per uh, le donne, Circoletto Rosso, che sono delle scene molto forti, soprattutto per una donna che guarda questo film. E un finale molto bello.
1: Sì, finale assolutamente Origi- originale. Bello. Sì.
0: Lo consigliamo a tutti tranne che a Paolo Galimberti perché è troppo piccolino. sì, poi rimane traumatizzato. <ride> Quindi niente, questo era Animali Notturni, eh, lo trovate su Infinity, andatevelo a vedere e usate il codice sconto Cinefax per avere due mesi omaggio del servizio e provarlo, testarlo, sviscerarlo, guardare almeno 7 film al giorno e, e 12 film alla settimana. No, non Se serve di più. No, serve. Guardatelo,
1: usatelo e fateci sapere. Sette film al giorno, Paolo sono 49 la settimana, non era difficilissimo Era <ride> C'era proprio vabbè, una... 7x7 già... Eh. Cioè. No, ve lo tipo... Vabbè. Lascia
0: perdere. Non, non andare in questi dettagli. È il momento della domandona della settimana. Uh, eh, serve una sigla per la domandona, la
3: elaboreremo. domandona! Okay. Ma questa è la
1: sigla
0: fatta da Paolo Gallimbert <ride> Dal piccolo no, Paolo che è parola, che è Allora Ricalbi97 Detto anche Riccardo Ci chiede Secondo voi i movimenti Canc- Cancel Netflix e Boycott Mulan E simili hanno avuto Uh, hanno, hanno avuto o avranno alcuna utilità, nel senso possono veramente cambiare le cose e qui forse per chi non è al corrente dovremmo fare un attimo un, un recap un riassunto di cosa sono questi movimenti Boycott Mulan, uh, come dice lo stesso nome, è un movimento che si insomma un movimento online, quindi un hashtag uh, retweet vari, eccetera uh, contro il film Disney Uh, accusato di avere... Um, no, forse era, era nato dal, dal fatto che la protagonista... Si Esattamente. Fosse... Mi rimanco io, mi ricordo. Che...
1: Liu Fei ha praticamente appoggiato le, le istanze delle proteste a Hong Kong e quindi chiaramente se L'istanze, poi attirata... la
0: polizia, appoggiava il, il governo e la polizia invece dei...
1: dei... Dei prote...
0: come si dice I, I, manifestanti. Pro... I manifestanti, esatto, i protestanti. No.
1: Si è ha scatenato chiaramente un... Putiferio. un putiferio incredibile. Ed è nato appunto questo movimento. Che non lo so, io boh, dubito sempre di, dell'utilità ah. effettiva e reale di cose di questo genere. Sono utili per sensibilizzare sull'argomento perché ad esempio noi in questo momento ne stiamo parlando e in caso contrario magari non lo avremmo fatto quindi è già una piccola utilità quanto poi possa avere effetto, un effetto concreto non lo so Eh, sì, effettivamente fa in modo
0: di di farne parlare poi chiaramente l'opinione dell'attrice con il film della Disney cioè... c'entra poco eh, quindi... Non saprei, invece l'altro movimento cancel Netflix, che è un movimento comunque nato in America e che da noi credo che non si sia neanche diffuso più di tanto, um, è una cosa simile dovuta alla pubblicazione però su Netflix di una serie... Locand, è
4: la locandina fondamentalmente della Beh, sera sì, Cutis...
1: Anche, anche il contenuto... Sì, contenuto, no, no ma quello,
4: quello che è molto, molto... Sì, ovviamente anche il contenuto, ma quello che ha spinto tanto è il discorso proprio della, della locandina dove si vedono queste... 14-13 anni, anni, forse baller- anche
1: più giovani. Esatto,
4: ballerine in pose tendenzialmente Sessuali. sexy. Esatto.
0: Io ne ho sentito parlare da un influencer su Instagram e da quello ho capito anche i contenuti della serie, diciamo che cioè, mh, proponevano l'idea che il mondo del ballo e quindi il mondo artistico de- 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 della danza, eccetera fosse strettamente legato appunto alla sessualità e a un certo tipo di contenuto esplicito
4: sono queste tredicenni che twerkano esatto. fondamentalmente e
0: quindi ha un senso in qualche modo però da lì al cancel Netflix dove su Netflix c'è veramente una cosa e l'esatto opposto contrario diventa un po' un'esagerazione
2: io non avevo mai sentito questa storia, la prima volta che la sento adesso però lì dipende sempre se la sessualizzazione delle ragazzine cioè nella serie viene fatta una critica a questa cosa o viene eh, diciamo proposta come una cosa positiva.
0: Ma penso che sia lo stile della serie. Non, non, non lo so, non l'ho vista. Quindi... Non, non, cioè, dipende come ne esce fuori l'argomento
2: alla fine della serie.
4: Tu dici: Little Miss Sunshine è abbastanza chiaro cosa eh, esatto. dei certo, è stato il concorso e la anch'io. Quindi, ah, esatto. Certo. Eh, quindi, boh, no, no, non, non so assolutamente. Dare, ma forse la nostra la domanda che ci è arrivata non era sì, tanto no, nello era, specifico, esatto. ma se hanno su senso. Questi, questi
0: movimenti eh. in generale
1: Ora, Netflix c'è 180 milioni di abbonati, sono qua, anzi, no, si sa che anche un po' di più perché si stava avvicinando. Sì, poco, poco tempo fa ho letto che era vicina ai 200. Quindi, immagino sì, che insomma, siamo... siamo lì. Penso che non gliene sbatta proprio il, niente. Il problema
2: è a quante persone quante persone sono sensibili a questi argomenti e poi effettivamente si cancellano però secondo me le persone ormai sono dipendenti da da Netflix quindi probabilmente non si cancellano
4: sicuramente senza uscire troppo dal tema una questione di quest'ultimo anno che andrà avanti ancora tanto è il dibattito sulla cosiddetta, da noi sta arrivando adesso un attimo con quel concetto della cancel culture Mm. quindi l'idea di cancel
0: Facebook cancel, No, più che cioè, altro no, culture, no, 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 cancel
4: culture c'è cioè l'idea che eh, ehm, Si debbano Con le Diciamo così le, le consuetudini etiche Odierne si debbano Cancellare e criticare Anche cose
1: che Legate all'etica e alla morale Di decenni passati Ah, ok Quindi non eh, contestualizzare o parlare o... Modifiche retroattive. eh, Esatto, ma eliminare del tutto da qui cancel culture. No, Eh, in realtà realtà Eh. mi sembrava
2: più... Allora, io anche ho seguito poco questa cosa, però... E allora di che
1: cazzo stiamo parlando? No, la la situazione (ride) mi
2: sembrava più che la cancel culture sia il voler... Cioè cancellare dal dibattito pubblico sostanzialmente persone che dicono le stronzate faccio un esempio eh, che ne so persone che ad, cioè, diciamo che si, si deve parlare della cancel culture insieme alla sten culture la sten è, è praticamente la gente che è super fan da noi è tipo le bimbe di sì, o okay. bimbi di qualcuno eh, e si collega a questa cosa qua perché nel momento in cui questo qualcuno che ci ha molto seguito dice una cosa contraria a, a quello che pensano i suoi fan automaticamente questi fan lo cancellano dal, cioè non gli danno più retta sostanzialmente e questa cosa è, è, è un po' complicata nel senso che sta colpendo anche persone diciamo così eh, che hanno un peso nel dibattito pubblico a livello culturale, intellettuale così perché praticamente stanno venendo fuori eh, sostanzialmente che questi parlano da giornali faccio un esempio è uscito, anche con, è uscito questo manifesto in America contro la cancel carcer firmato da gente del tipo Noan Chiosky, questa gente qua super intellettuali americani e la gente gli si è rivolta da contro perché dice sì, eh, voi potete dire quello che vi pare perché scrivete sui principali giornali del mondo e ci cioè avete qualcuno che vi ascolta però noi ci siamo rotti il cazzo di questa cosa che Soltanto perché avete un peso eh, a livello di dibattito pubblico, noi per forza vi dobbiamo
0: dare retta. È un po' contro. Sì, secondo me un po' si ricollega anche a quello che, che viene detto in The Social Dilemma, di cui parleremo dopo, è un argomento che potremmo poi realizzare. Sì, diciamo
2: che è un po la, la, in generale è un po' la messa in discussione della legittimità sì. di, di, di cose che sono state accettate fino a questo momento. Cose o persone
1: accettate. Fino a Ma persone. Non so quanto senso possa avere una critica di questo tipo: cioè, nel senso, non è che io, un intellettuale, gli devo per forza dare retta.
5: Cioè, no, è chiaro eh... che
1: se uno ha una voce ascoltabile più di, di, di quanto può essere quella di noi quattro in questo momento, ha un'eco molto più ampia di quello che potremmo avere noi e poi se dargli retta o meno sono cavoli tuoi nel senso se Noam Chomsky decide di firmare manifesto contro la cancel culture se tu non sei d'accordo con lui a lui non credo cambi nulla e a te nemmeno no, eh, eh, esatto ma poi nel senso come dicevamo prima cioè questi, questi movimenti ma un po' tornando per pochissimo e poi chiudo subito alla questione delle regole degli Oscar eh, cioè tutte queste azioni eh, sulle quali le persone possono trovarsi più o meno d'accordo servono a mio avviso a parlare dell'argomento che mettono in campo non tanto a parlare della cosa singola cioè, nel senso il boycott Mulan ti apre Mm, sì. Una strada che magari vai ad approfondire, in, che in caso contrario non avresti fatto. Vedere, sì. Però io ho letto: cioè, tu, che eh, so, fan dei film classici Disney, che non ne sai assolutamente niente della politica che c'è tra i rapporti tra Cina e Hong Kong. Vieni vieni leggi boicott Mulan, vieni eh. tirato in mezzo da quella che ti roba informi. Lì. Magari eh. leggi e c'è cioè, una strada. persona informata Però in più ho, che male non fa.
0: Ho letto un articolo in cui dicevano che comunque Mulan che è in Cina è uscito in sala. Non è andato così bene eh, E, no, e dicevano ma punto. sarà mica per Sarei Boycott Mulan? Sarei stupito del contrario Sarà mica per Boycott Mulan? Eh, no, mm, chi lo sa sì, forse, chi, forse sarà no, che no. il film mm. è qualche Non lo so Ma
1: eh, li, A non quel punto basterebbe dire. leggere eh, Approfonditamente quello che, che, che ne pensano Piuttosto che, sì. che sì. Se è andato male Ah tu dici in termini non è andato male come gradimento Ma è andato male no, no, come, come box incassi, office Si come di incassi ma anche lì stiamo parlando ancora comunque di un paese che non ha aperto completamente tutte le sale che poteva, cioè nel senso certo, ci saranno fatto, un sacco no, di, no, ma di, poi di, sarà
2: più di misure di dentista. Non so se voi avete visto Murano, ma c'è una rappresentazione sì. della Cina. Più o meno uguale a che ne so, al film quello di Woody Allen che ha girato lì in è Italia roba, roba. come rappresenta gli italiani. Cioè, sì, sì, quella, no, è è, diciamo è,
1: che rappresenta la Cina come potresti trovare in un'area di Disneyland esatto. dedicata alla Cina, eh, cioè, esatto. È un po' eh, quella eh, tipo, roba lì
2: 2020. Cioè, eh, mm. Cina medievale, cioè sta uh-huh. la scena iniziale, ambientata in questo. Boh, non è un buon quartiere, comunque un, un circondario cinese del medioevo, cioè pulitissimo. Eh,
0: perfetto, che sembra che ci hanno passato la cera. Cioè,
3: Quindi, diciamo, insomma, eh, la sua autenticità
0: insomma. potrebbe essere anche una delle eh. cause. Questa era la domanda di Riccardo Ricalvi97. Se anche voi volete farci le vostre domande, venire selezionati e eh, essere. Diciamo rispost- essere risposti, quindi? eh sì, come no? Certo, eh, su- Paolo, è
4: <ride> <ride> proprio Scegli il termine adatto. adatto. <ride> Ogni eh, tanto c'è eh, Paolo Galimberti eh, che entra in palestra cioè per la nostra
0: risposta sul po- sulla puntata del podcast. Seguite cinefax.it su Instagram, tenete d'occhio le storie perché prima delle registrazioni, Teo spara la bomba e chiede la in domanda in che senso? Spara la bomba e <ride> senso chiede, ah, prima eh, ma andiamo che avanti dà, passiamo, passiamo ma, alle
1: news ma non avevamo un'altra domandona? no, io questa ho ah eh eh sì, basta. Me ne settimana. fate leggere la 4. domanda più bella della settimana. Ah, ok, va bene. Fortunello Riccardo. Fortunello, chi sarà il fortunato della prossima
0: settimana? Potresti essere proprio tu, ma non lo sai, non lo sai, non lo Paolo, Paolo Paolo no, questa voce, sai. Paolo è impazzito.
1: Paolo, mi Io. hai ricordato: se ti piace Pornhub, impazzirai <ride> per Pornhub <ride> Live. Che è una cosa che mi ha raccontato un mio amico. Eh? No, eh,
3: scusate,
1: non so non assolutamente niente. Lo so Non lo so. Passiamo alle
0: news, ragazzi. Allora, la prima news, la più importante, ovviamente, ci porta a parlare del mid, Midakd. Del Midakdv. Che cosa stai, stai dicendo? Te. Sì, la mostra internazionale d'arte cinematografica Madonna di Venere. È santa Midak. Sei veramente. Stu- Va
1: bene, la puntata finisce
0: qui, arrivederci, è stato un piacere, no!
3: <ride> Mettila.
1: Eh, non me si la è sentita. conclusa bravo, bravo.
0: l'edizione di quest'anno del Midact
1: <ride> Per non chiamarlo così, è orrendo Festival di Venezia No, mo- la mostra del cinema di Venezia Non va bene nulla però, eh, non lo so Chi ha vinto, Teo? Ha vinto il leone d'oro Nomadland. Tra l'altro, film di cui avevamo po- parlato se. poco fa per il teaser che ci, aveva, ci era piaciuto nonostante il se, ricor- se vi ricordo esatto. che cammina la
0: settimana scorsa avevamo visto il trailer, cioè questa camminata, questo piano sequenza. E io dissi: Questo vedrete che vince la mostra del cinema di Venezia. E te dicevo No, ma davvero da una parte parte che non l'hai ehm.
1: detto, e poi, comunque non era un piano sequenza. Quindi abbiamo non aperto non più, la, la parentesi che Rompere
0: i coglioni,
1: però. Coppa Volpi: uh, migliore int- pre- interpretazione maschile ha vinto Pier Francesco Favirus per, eh, pa- <ride> per Padre Nostro, e Il, mentre la interpretazione d'argento. femminile ha vinto Vanessa Kirby. Ok, tra l'altro avevi tu detto per, te o esatto. vincerà sicuramente no però avevo detto che comunque secondo me era un'attrice da, 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 insomma, da tenere d'occhio per Pieces of a Woman di cui guarda un po' trovate la recensione sul sito scritta da No. no, scritta da... da lui sì. lo... da lui dai odio oh, Dio Guardi <ride> ma non ragazzi licenziato. ma no anzi ma, ma, cioè, oh. questo, questo, non,
0: questo non va in onda allora, se...
1: No. se vi interessa <ride> se vi interessano i festival cinematografici dovete sapere che in questo momento il Dio Guardi è inviato virtuale perché l'anno scorso ci <ride> è andato fisicamente eh. e quest'anno uh-huh. si tiene online quindi è inviato virtuale al Toronto International Film Festival ma
4: c'è un avatar che si muove al suo posto no eh,
1: in realtà appunto l'anno scorso il caro di Uguardi è andato in Canada, quest'anno invece sì. è a casetta sua. Cosa ma sua. si sta guardando il quintuplo dei film che ha visto l'anno scorso Bacca e li sta recensendo è. tutti, facendo impazzire chi deve revisionare i pezzi. <ride> che però, vabbè. E quindi niente sul sito, trovate veramente Su un Dio botto Guardi di recensioni eh, dei film esatto. del TIFF 2020. Tra l'altro, sembra che ci siano anche degli, degli ottimi titoli. Perché Tra l'altro,
0: Tanto Di Uguardi piace tutto: Good sai. Joe
1: Bell con Mark Wahlberg che racconta la storia vera. C'è Concrete Cowboy con Idris Elba, ci sono un po' di titoli da tenere d'occhio anche per la prossima In che... stagione dei premi. In che senso? Stavamo parlando
0: tutto. del mid-act Hai ragione. E il leone d'argento, chi l'ha vinto?
1: E non lo so, ce l'hai tu, adesso non eh, puoi pretendere troppo
0: il dalla il memoria. di Il anziano. d'argento ha vinto Kyoshi Kurosawa. Esatto. Ma è parente. Vi ricordate Akira Kurosawa? Eh. Regista eh, certo. Certo. storio leggendario. Eh, certo. Kyoshi Kurosawa, anche lui regista non ha alcun legame eh, no. di madre bar- <ride> infatti stavo dicendo <ride> a me
1: sembrava che non avesse legami eh, no, non infatti ce l'ha, no. l'ha. poi Perché... no si chiama il
0: film e lo voglio vedere
2: bene. in Giappone non c'è il nepotismo che va bene non... Non continuiamo,
0: fermiamoci qua. No, in realtà meno. lui non l'ha mai detto a nessuno, quindi, probabilmente c'è solo ah, okay. <ride> quindi, chi lo sa, ha un Ma tu Comunque, sei il figlio chi
1: lo sa. edizione <ride> particolare della mostra di Venezia: ho letto un po' di critiche alle scelte della giuria. Alle, nei confronti anche della presidente di giuria che era Kate Blanchett quest'anno. Mm-hmm. Mm. Non ho approfondito più di tanto perché, non lo so, secondo me chi, chi, chi critica le scelte di una giuria, non, boh, forse è gli, rosica per il fatto che Lia scrive e non fa parte della giuria, perché cazzo critichi, cioè, nel senso, parla dei film, cioè, se c'è una giuria che è stata chiamata, non hanno chiamato te, che cazzo vuoi, La prossima volta Perfetto. vedi di... Di far parte della giuria tu, e così poi non critichi le scelte, Non lo so, mi sembra una roba stupida. Non lo so, io ho visto il. Le... criticare le, le, in generale le scelte della giuria. Ma sì, ma ormai Cazzo è tutto. Ma no, ma
2: perché tutti criticano: Ah, ecco, è sì, criticabile sì. qualsiasi cosa. Io, per esempio, mi sono cos- completamente disinteressato della questione degli Oscar. De, della regola nuova non so, non so neanche cosa sia questa ma no, guarda intu... se ne sono disinteressati ho, ho tutti intuito... anche quelli
1: che lo hanno commentata quindi eh, no, ho
2: intuito ma me ne sono disinteressato perché io trovo allucinante che bisogna mettere una regola per fare questa cosa qua cioè per fare per, per includere un
1: come po ho anche tutto. scritto arriverà quindi, il momento in cui non ce ne sarà bisogno ma fino ma a quel momento almeno facciamo qualcosa tutto, secondo me sei
2: troppo ottimista
1: perché? Bah. Ma sì, ma lo dice la storia Cioè, Il mondo di oggi ah, per, quanto 300, faccia schifo, 200 anni, per quanto ci faccia schifo Il mondo di oggi eh, Siamo più cioè, Siamo progrediti rispetto a 50 anni fa
2: eh, E 50 anni fa so, eh, Eravamo visto. più avanti
1: di 100 anni fa No, dipende da un sacco di cose Lo vedi anche tu, dai cioè, non, non Su è alcune inutile. cose chiaramente sì eh, e quindi... Ma ne parleremo dopo Secondo me Perché questa <ride> ah. cosa si ricollega Ad The Social Dilemma <ride> Comunque Ottima mostra di Venezia, secondo me grandi titoli e complimenti a chi è riuscito a organizzarla anche perché, eh, dato tutto il casino che è successo, è stata la prima vera manifestazione cinematografica svoltasi fisicamente in questo 2020 infame che ci ha tolto un ah po' beh, tutto certo. il resto Quindi insomma,
0: lunga vita Allora, um, vi piacciono i pirati? Molto Sì! Vi piace Taika Waititi? Certo! Oh. Certo! vi piace HBO Max? direi, no. uh,
1: aspetta cosa mi stai dicendo?
0: che eh, Taika Waititi dirigerà e Executive producerà una serie <ride> sui pirati che si intitola Our Flag Means Death wow. Cioè, eh, la nostra Madonna. bandiera significa, significa morte,
1: morte. Eh, eh, niente, per, HBO Max. per HBO Max attenzione pirati,
4: Taika ma con lo stile suo
1: quindi... e la qualità eh, sì. simpenna non
0: lo so, però credo che già insomma ce l'hanno venduta Taika bene. Bravettoni, certo.
1: <ride> ce l'hanno venduta bene. no? A me piace il Taika, mi Questa... sta simpatico anche lui. Così ah, me, come una personaggio, una persona. poi magari nella vita privata è uno stronzo, non lo so. No, però per penso. come si pone, mi sembra simpaticone. Sì, 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 sì. Poi c'è Va, questa running gag che dorme sempre sui suoi set. Non so se hai visto. Ah, cioè, no, gli fanno sempre visto. la foto, cioè, sempre le foto sul set in cui almeno una volta lo beccano che dorme da qualche parte. Fa le... Dorme davvero? O fa no, fu... no, no, a quanto pare dorme davvero. <ride> cioè. eh, <che> mit, <ride> che lo capisco tanto io
0: <ride> anche perché sta facendo 7 milioni di cose esatto. da qualche parte. Dovrà dormire. Uh, altra news che riguarda... una volta io mi ero
4: addormentato al semaforo in macchina.
1: No, no, no. Ma che cazzo ti dicendo <ride> <ride> Il
4: Mio padre, che era di fianco, mi ha detto, oh, guarda che è
1: verde! Ma non è bello, quindi, eh, semaforo, non fate questa al cosa, cosa. Ah, per, per, per. don't try e this fermo, at fermo.
2: semaforo. Oh, beh, guarda, che
0: i giapponesi ci hanno questi microsonni, no? Che loro dormono tipo mezzo minuto. Eh, io me... ho sempre detto
1: che vorrei imparare a fare ma quella roba lì di dormire un quarto d'ora ogni quattro ore. Sì. Prova. A me è una figata.
0: Prova. È un casino non perché devi, Non posso perché devi cambiare un, tutte
1: le abitudini, una sorta però... di vita sociale anche a ma lavoro. C'è chi, che non ma permette, c'è chi lo riesce a fare, veramente? Non lo so, sì, a sì. quanto pare Leonardo ci riusciva. Leonardo riusciva a che... fare anche talmente tante la altre fassi... cose: che esatto. forse... la pennica. Tu esatto, farsi la pennica. Vabbè, eh, volevo
0: Beh, no. No. Mi piace
1: come hai chiuso? Ma con la tua solita me- classe.
0: Mi è venuto in mente un aneddoto, però poi no, troppo No, fuori no, 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 adesso Cosa? lo racconti. Allora, ero in Giappone. Eh, stavo mingale, facendo l'ho convinto lavoro. in un attimo. <ride> no,
1: perché ti divertente. Cazzo. Ero su un cargo.
0: Questo, mh, questo collega montato, che stava montando per, per, per il progetto in cui stavamo lavorando, erano tipo le tre di notte, eravamo in camera d'hotel a montare, io montavo una roba, lui montava un'altra. E lui era tipo in ginocchio per terra col computer sul davanzale della finestra, no? A un certo lui parla italiano, a un certo punto mi fa Perché Paolo... È già, mi, lui è
4: giapponese. Sì,
0: giapponese, uh, Shige si chiama, ciao Shige se ci ascolti, ma tanto non ci ascolti. Lui <ride> mi fa Paolo riposo un attimo gli occhi, no? Immaginati che era seduto a gambe incrociate per terra, quindi si non sdraia... Non era in ginocchio? No, era gambe incrociate. Ah. Si sdraia con la schiena a terra, tipo, cioè immaginati che tu ti butti a terra e dormiva, cioè mi giro e stava dormendo. Ah, vabbè, vabbè. Eh, un minuto dopo si è rialzato e ha continuato a montare. <ride> <ride> ma veramente?
1: Ha
4: riposato di gambe gli occhi. L'ha detto, l'ha detto.
1: Un'invidia profonda. Sì, ma noi
0: poi, tipo, dopo eh, abbiamo finito, tipo, verso le tre e mezza, quattro così, siamo andati a bere. <ride> e poi, dopo, lui è andato a lavorare direttamente. Quindi, figurati. Allora, vabbè, ma questo era un aneddoto. Questa era un'altra storia di un'altra vita. Andiamo avanti. Le no- nel news di questa settimana. Riguardano stranamente Quasi tutte la streaming war Ma guarda un po' Ma, è, Ma chissà come me. mai eh, Prima qualcuno ha accennato Al fatto di Paramount mm-hmm. no. Chi? Chi? no Nessuno no. Forse fuori prima, 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 di, prima di registrare Allora ehm, CBS All Access Streaming service Cioè servizio streaming americano Che da noi non c'è ma le cui serie prodotte principalmente Star Trek stanno producendo, producendo mille robe di Star Trek Beh, arrivano cioè anche da noi. ai confini della realtà di con e Jordan Peel però. C'è cioè Star Trek Discovery, Star Trek Picard, sta arrivando Star Trek Strange New Worlds e Star Madonna, Trek Lower Decks. Ha iniziato Dex, con Star Trek, bah. che da noi sono sparpagliate per altri servizi. Uh, cambierà nome e diventerà Paramount Plus. Eh sì. Nel 2021 Beh, CBS All Access effettivamente era un nome di merda CBS All Access era un po' cacofonico Però f- si sono resi conto che aveva un problema principalmente Non aveva il più mm. E tu hanno il più Ormai devi più, avere il più Se non è eh, il più sei da meno eh,
1: Certo, E quindi se sei da meno E quindi per, eh, più, eh. per non essere da meno hanno messo il più E la divisione è stata molto contenta <ride> Esattamente
0: Vabbè comunque, è una notizia un po' eh, Esatto qua così, qua e qua
1: quindi così. niente ci si butta anche Paramount nella guerra dei no, flussi C'era già allora, Sì vabbè, certo no. però sì. insomma diciamo che fa la voce un po' più grossa Chissà perché forse prima non volevano farsi riconoscere <ride> Esatto, esatto si nascondevano no, sì. comunque, ah, e Io eh, ripeto ah. che tra un po' arriva anche Sony No, ma vedrai, Ma vedrai. Sono,
0: sono troppi, partirebbero troppo
1: tardi. Ma vedrai con la PS5 nah. dai, dai Retta, un cretino.
0: Allora, qui si accettano scommesse. Secondo me sono. Oh, oh,
1: allora, è tutto ufficialmente tutto. il nuovo scommessone del esatto, podcast. Visto esatto. che sì, l'anno Avengers? scorso Teneva Banco, okay. riuscirà Avengers Endgame a sorpassare gli incassi di Avatar. Direi che possiamo far partire ufficialmente la scommessona okay. nuova.
0: Ma quindi la so- tu dici che la Sony annuncerà prima o poi di entrare sì. anche lei nella streaming world con una piattaforma Esatto Quando lo annuncerà, tieni conto che proprio oggi, anzi adesso in contemporanea, quindi quando voi ascolterete sarà già stata fatta C'è la conferenza di Sony dove probabilmente annunceranno il prezzo di PlayStation 5 e robe legate al... Quindi potrebbe attenzione, essere adesso Attenzione E noi non lo sappiamo Uh, secondo me no, secondo me st- Sony sceglierà una strategia diversa mm. e quindi produrrà contenuti per altri. Vedi Cobra Kai che è prodotto da Sony Pictures. Uh, e non si
1: mischierà in una guerra persa in partenza io però ti ricordo che ehm, un annetto e mezzo fa se non vado errato ma forse anche meno Sony aveva annunciato l'apertura della divisione dedicata alla produzione di eh, film e serie televisive tratte dai videogiochi di proprietà Sony Mm. non hanno ancora prodotto niente ma Eh. quella divisione è stata aperta tempo fa quindi non lo so Secondo me tutto va in una certa direzione, poi, oh, capace che mi sbagli. Diamoci in termine: è so l'unica scommesso. sorella ma rimasta. Secondo te perché guerra perché, persa in
4: partenza?
0: Perché entri in un settore in cui ci sono già dei competitor giganteschi, e ci ci sono già momento. tutti gli altri, fondamentalmente. Beh, <ride> però certo. Sony eh, non, non è. è... hanno già un sacco di schiavi. Cioè non è piccolo, ho ho capito? Del... Sì, ma i... Sony ha contenuti legati al cinema le serie sono già tutte licenziate ad altri, producono, cioè è, un, è una guerra persa in partenza secondo me, non, non hanno quella trazione che ha già Netflix che ha 200, quasi 200 milioni, Disney che ha un catalogo amatissimo, uh, Amazon che ha la possibilità di legare l'abbonamento ad altri servizi, è un po' difficile, cioè secondo me farebbero meglio a non entrare, cioè strategicamente proprio. Però questa è la scommessa. Quindi diciamo entro la fine del
1: 2020?
0: No, è la, la fine Madonna.
1: 2021, dammi un termine. Ma sì dai, diciamo fine 2021 anche se allora aspetta, quando è che è partita Disney è stata annunciata? Metà 2022 dai. E la Madonna? Eh oh, Disney, è che posso cioè... essere così nostra danza? Sì, tante...
4: Avremmo festeggiato la puntata numero 200... Del allora...
0: Altra news, Halle Berry debutta alla regia ah, con uh, Bruised, un film sulle Mixed Martial Arts
1: attenzione. in cui
0: lei è protagonista... Uh. Infatti si sta allenando come una bestia. bestia. diventata tutta strafisicata. Perché farà questa vecchia vecchia, insomma, Ma, eh, vecchia nel lottatrice. Nel senso che ha avuto una carriera, la sua carriera, un po' tipo Rocky Balboa, no? che un un po ritorna tipo a The combattere, un po tipo Wrestler, ritorna a combattere dopo Tempo eh, per una serie di motivi drammatici. Perché, insomma, è un film abbastanza drammatico.
1: Beh, certo, non mi mo- immaginavo un musical <ride> no,
4: anche se però sarà music- originale MMA <ride> musical <ride> esatto. musical Marshall. Arts. <ride> non
0: sarebbe male eh, il film arriverà su netflix ah ma siamo dai. in attesa di allebere che tra
1: l'altro non so magari mi sbaglio ma non me la ricordo ultimamente protagonista di tanta roba è un
0: po' che non si vede vero oh, no, oh, no mi beh. sbaglio ma, eh, forse c'è cioè a judo e quindi
1: <ride> <ride> effettivamente <Esattamente. ride>
0: Allora, altra news riguarda invece Disney+, Plus, che ha un po' deluso i fan Marvel che attendevano le serie Marvel, eh, che sono state tutte rimandate. Tra l'altro, Falcon eh, and the Winter Soldier che dovrebbe po'. essere la prima ad uscire eh, nell'autunno di quest'anno, quindi imminente, ancora non si è visto niente si è visto poche immagini qua e là ho capito ma ragazzi, ma Nessun ricordiamoci
1: trailer. cos'è successo cioè non è che capito ma l'avevano in
0: buona parte già girato e
1: cosa sta succedendo ancora? capito, eh esatto, cioè oh, eh, Calmini eh?
0: ah, capito eh, so, Sono quelli che a
1: maggio si incazzavano perché alcune puntate di non so cosa non erano state doppiate in italiano ma che minchia vuoi? Cioè... Ah, so. comunque la news riguarda
0: She-Hulk la serie tv sulla cugina di Hulk
1: eh, Beh, ma vero. è vero. È cugina. Cioè, Shoe Hulk è la cugina di. Ma ah, non lo sapevi? No. È la cugina di Bruce ma Banner. Sembra l'inizio di una barzelletta.
0: Allora, ma la, storia storia cioè, la cugina
1: fu... di Hulk. La strada del
0: fumetto <ride> è questa: la cugina di Hulk. La sua cugina <ride> di. Ma la cugina, cugina di, di, di Hulk? O mia cugina o di
1: Bruce
4: Banner. Banner. Del Banner. Okay. Okay.
0: La, la cugina di Dr. Banner fa tipo un incidente, c'è cioè una malattia, deve fare un, una trasfusione, eh. di sa, nel, nella serie fumetti era una trasfusione di sangue l'unico compatibile lì presente è lui lui, e guarda un po' e si intossica
4: Eh, intossica, e quindi quando sarà anche lei diventa
0: però meno di lui e quindi riesce a mantenere il controllo
4: diventa solo verde
0: sì, ma mi pensa che rimane sempre verde, se non sbaglio. Non sì, è cioè, cioè, cioè sempre pilo, verde. come un, esatto.
3: <ride> è, è, è un pino. È È sempre
0: verde, ma il controllo mentale. Allora. Però non può tornare normale. Lei fa l'avvocatessa e quindi continua a fare
3: l'avvocatessa. <ride> <ride> che cazzo? Con è? con Ma
0: in veramente. Allora, la... Ma io non ci posso credere. Stanno facendo una serie su una cosa del genere. Ma la cosa bella è che... che la è cosa bella bello bello. è che la showrunner... A capo della Writing Room è, è Jessica Gao, <ride> che faceva parte dello staff di Rick e Morti. Quindi ah, già potete capire che il tono, cioè okay. le risate che vi state facendo? Eh, subito, esatto, ok, certo. meno male, no, perché una roba leggera non, non, eh, no, eh, no, non si prende Chiaramente, anche il fumetto in sé non si prende troppo sul serio. Eh, beh, eh, troppo. È stata trovata la regista della serie che sarà Cat Coiro. Eh, già, che ha già lavorato su It's
1: Always Sun in Philadelphia che mm-hmm. non, non ho visto uh, sai che è una delle serie preferite in assoluto del nostro caro amico Drenny che è il ah. grafico che ha pensato ha un sacco di roba tra cui il logo e la veste grafica di Ciao Cinefax
0: Brand. Dead to me anche
1: e Brooklyn Nine-Nine di cui no oh, oh, Brooklyn Nine-Nine l'avete vista? no non no. l'avete mai cagata no, 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 no. no è figa è divertentissimo okay. vabbè ma c'è lui che a me fa sempre ridere Quindi, di insomma, Sandberg
0: fa ben sperare che ci,
1: ci sia da divertirsi, eh, sì, sì, sì 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 assolutamente e
0: eh, l'ultima news sempre riguarda Disney Marvel ed è che Black Widow che sarebbe dovuto uscire in America il 6 novembre e tuttora non ci sono stati cambi di... Ah già, che abbiamo visto 600 trailer esatto, e poi è uscito. stato congelato. Il 6 novembre è la data attuale, ufficiale, ma ci sono voci molto insistenti che potrebbe essere ritardato ulteriormente. E anche non perché... so
1: se lo sai, ma altre voci riguardano i, 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 diciamo, le nuove sì. uscite Disney e quindi sì. in questo caso Disney-Pixar. Soul. Perché esatto, stanno pensando a quanto sembra di buttare Soul su Disney. Che da un lato ci dispiacerebbe non
0: vederlo al cinema, dall'altro servirebbe a dare qualche contenuto a Disney Plus che non ha contenuti originali praticamente, si aspetta solo Mandalorian, esatto. di cui a breve parleremo del trailer. E le serie Marvel che sono ritardate, insomma, già non ritardate. Vabbè, avete capito, quindi Soul potrebbe arrivare su Disney Plus, ma secondo voi. Arriverà come Artemis Foul o come Mulan? Cioè a pagamento extra o incluso nel servizio?
1: Eh, dipende ottima come è domanda. Mulan. Eh, dipende. Secondo me è esatto, dipende come è andata Mulan. Magari arriva Premium, VIP Access come Mulan per un mese e poi lo sbloccano. Beh, Mulan tre mesi in, tre mesi. in anticipo, sì. È uscito il 4 settembre il 4 dicembre sarà accessibile a tutti. Boh, bella domanda non non lo so probabilmente è una strada che vogliono intraprendere ma appunto bisognerà vedere come è andato questo perché non lo so certo e bene allora
0: dunque chiuse le news è il momento della rubrica più amata da Enrico Tribuzio oh wow. no basta non, ho Io non ho <ride> stai uccidendo no. uh, che, che avete allora. capito che si tratta della posta del cuore cinefila
1: di cinefax oh.
0: <ride> la posta del cuore
1: no, no vabbè, allora no, no, in quel senso. Questo, questa settimana abbiamo un sacco di belle novità
0: che cos'è la posta del cuore la posta del cuore è la rubrica la in cui vi lasciamo la la posta, sai, la posta del
1: cuore sembra una roba di Cioè La no. cine posta del cuore Ve la ricordate la posta di Cioè? Bellissima. Purtroppo sì. le ragazzine che scrivevano Ma posso rimanere incinta con un bacio? Quelle sì. robe lì. Sì, 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 sì. Qui le ragazzine
0: ci scrivono, anzi ci mandano dei vocali Dicendo posso
1: rimanere incinta con un film?
0: <ride> no, non è così. Oh, no, sì, a se è
1: Apocalypse Now, sì, io, se, se siete
2: appassionati del genere posta del cuore, leggetevi assolutamente la posta del cuore di Cronaca Vera, è <ride>
1: sono no, Adesso Era. Scusami, se adesso fatemi un favore. Adesso, a, apro un attimo una <ride> parentesona Tu adesso mi spieghi in che occasione ti è capitato di leggere, e soprattutto io, perché?
2: Io, vi no, lascio nel, nel, nel del dubbio.
1: Un mistero, Noi... ma cronaca vera è il giornale che ha le, esatto. le donne poppute in no, donne prima popute. pagina no eh è sì. quello diciamo che rimesta nella
2: cronaca è, secondo me è un genere che andrà sì, approfondito ma tipo,
1: è tipo i giornali quelli di terza categoria che si vedono in men in black che li, che li usano per esatto, vedere se ci sono esatto. le vere notizie sugli sono, alieni
2: mascherate da fake news
1: però di solito cronaca vera io me lo ricordo anche il font bianco e rosso Esatto. Ma sulla prima pagina c'è sempre una donna con... Ma sì, perché con la settima che, di rimesta Che non c'entra turbido. niente con tutto esatto. il dentista. Cioè
0: proprio... io, io non so voi, ma immagino la scena di Enrico nella sala d'attesa del dentista che <ride> prende una canetta. No, una invece mi immaginavo di... Inizia cioè. a sfogliarla e poi la, la segretaria fa... ma lei aveva appuntamento oggi? E lui, no. <ride> <ride> E continuo a sfogliare
1: Comunque in questo momento scopro da dove gli è nata l'idea per la rubrica esatto. Perché gli è nata ah, per forza da lì ah, Che meraviglia queste cose
0: Quindi eh, su Instagram at cinefax.it potete mandarci i vostri messaggi vocali Parlandoci dei vostri problemi amorosi legati al cinema E noi vi daremo la soluzione ideale e idilliaca per risolvere
1: risolverli E questa settimana, attenzione perché abbiamo ben... Due ritorni di fiamma, wow, ma prima ci ascoltiamo una novità, okay, un nuovo ci ascoltiamo problema. il messaggio di Luca Daina, o Daina. io per favore oh, Daina. Vi, vi, vi chiedo la, la, la cortesia di evitare tutti questi cognomi con i dittonghi, che io non so dove mettere l'accento, <ride> e vi, basta non scrive, inventatevi un altro nome Oppure vi chiamerò per nickname, in questo caso ci scrive Ah, tra l'altro, Luca Skywalker 9, quindi già mi sta simpatico in partenza E sentiamo che cosa ha da dirci
2: Buonasera a tutti, volevo esporvi il mio problema per quanto riguarda la posta del cuore cinefila Eh, Il mio problema è che la la mia compagna si rifiuta categoricamente di guardare i film che, che a me piacciono ma mm-hmm. lei sa che io ho già visto quindi se gli dico per esempio sono un appassionato ultimamente eh, di, mh, dei film biografici come ad esempio La guerra di Charlie Wilson o, mm-hmm. o The Social Network mi stanno intrigando questo genere di film io eh, li ho già visti da, da Mo ma li riguardo volentieri e lei si rifiuta di guardarli con me perché dice eh, ma tu li hai già visti e quindi, cosa, cosa posso fare per convincerla? Non dite lasciala perché ci dobbiamo sposare a breve, quindi non è il caso. Grazie.
0: Intanto, auguri.
2: cazzo, basta ormai
1: ci hanno, ci, la, ci hanno bruciato la risposta classica. Beh, però, allora, secondo lo, me, qua la risposta è facilissima:
2: non te li vedere prima, no,
1: non dirglielo.
2: Ah, anche, no, vabbè, no, mezz'ora no, si devono
0: sposare. Non iniziamo no, a la... creare questa retta, esatto,
2: non fondiamo il matrimonio sulla menzogna. <ride> ma no, al limite
1: gli dice: Me l'ero dimenticato cioè, a metà film, <ride> ah. Ma aspetta, ma mi sa che l'ho già visto, però è bello. e eh, Continuiamo e <ride> eh, basta. No, lei è in realtà, presa. Lui gli ha chiesto perché. Lui le ha chiesto, attenzione, sì, ma il col cazzo sta puntato. È incredibile. <ride> no, <ma> è il <ride> solito tra l'altro. Sta, sta, sta lui, sta le li li ha, lui
4: le ha chiesto. Perché?
0: È vero, questo è un, è un punto... E perché Due sono i possibili motivi. Motivo uno, lei eh, si sente in colpa a fargli rivedere una cosa che lui ha già visto. Quindi dice, mi sacrifico, io non voglio vedere questo film che è sicuramente è bellissimo pur di non farti rivedere di nuovo una cosa. Pensando, perché magari a lei rivedere non piace e quindi si mette nei suoi panni.
4: Io sarei più propenso per la seconda, qualunque sia la seconda
0: invece <ride> senza neanche ascoltarla. È però. che lei, sapendo che quel film gli piace, vuole infierire: non fare vedere ah, no. ah, che c'è qualcosa no, che non va nella fine. Ma copia. si devono
1: sposare:
0: è meglio che non la sposi, <ride> no. allora, alla fine arriviamo lì. <ride> no, devi capire se la motivazione no, è la 1 o la 2. No, in realtà, la due, c'è una terza motivazione no. che okay, potrebbe sentiamo. essere
4: quella che lei in real, a lei dà fastidio non essere a pari con lui esatto. non partecipare alle sue stesse emozioni nello Perfetto. stesso momento cioè, cioè, come...
0: c'è un complesso di inferiorità? no, no. non è di inferiorità, cioè... Su questa
4: cosa qui è come se lei dicesse eh ma cavoli cioè, tu sei già tutto mi sento sempre di ah, doverti rincorrere esatto,
1: lei è in, in debito di emozioni
4: sì, c'è un
0: c'è c'è uno squilibrio lo... in questa esatto. coppia c'è qualcosa che va, va regolata, che va sistemata, dovete parlare dovete comunicare di più Specialmente prima del matrimonio,
1: quello sicuramente, e, e te lo diciamo noi quattro che nessuno di noi è sposato esatto. tra e ci sarà un perché. Vabbè, cioè, eh, cioè,
2: per questo c'è la gente che va a fare corsi i corsi prematrimoniali dai preti.
1: Cioè, quindi voglio dire, possiamo farlo anche noi, possiamo farlo eh, La classica so cosa invece cosa... di
4: fare uno scambio, per cui scambio, scambio poi... di coppia, no, per cui <ride> a un certo punto <ride> è lui che guarda un film che non ha visto che ama lei che ha già visto
1: e vabbè ma tanto ah, lui è disposto a farlo ma non credo che questa cosa cambi la predisposizione che ha lei di non vederli quindi siamo tipo il consiglio dei quattro cardinali e... dei no, quattro punti cardinali se, se vi amate io voglio
2: essere ovest allora no se vi amate venitevi incontro tu non te li guardare prima e, e lei Guardati su, i suoi generi.
4: Ma, ma in realtà è... sto dicendo anche. Stavo pensando mentre c'è questo consiglio dei quattro cardinali. Ma tu, caro amico Luca Skywalker 9. Sì. Se vuoi rivederteli, guardateli da solo. Se lei non
1: vuole, ecco, è incrini il matrimonio.
4: Eh no, eh, no cioè, cioè e il matrimonio, tutto, una, tutto una qualunque coppia, è fatta anche di momenti In solitari. Effetti, però guarda
1: che non ha tutti i torti. Perché se lui li vede, se, cioè, lui ha effettivamente. Abbiamo scoperto per forza di cose che lui ha il tempo di vedersi un film da solo, giusto? Mm. Perché lui ha, ha parlato chiaramente di, eh, di una moda. Eh, attuale, cioè nel senso okay. di, una, di, una, di una passione attuale, quella ad esempio sì. adesso i film biografici. Mm-hmm. Quindi vuol dire che lui ha il tempo per vedersi un film da solo e poi ha anche l'occasione di rivederlo per farlo vedere a lei, che però non vuole. L'avrà visto quando è uscito, E eh, no? E se, se ce l'ha adesso la mania ah, dei beh, non è che... social
4: network, l'ha detto che l'ha visto adesso, eh.
1: Ma Luca non li riguardai i film, Guarda Quindi film quando, quando ha il tempo di guardare un film nuovo, se ti piace così tanto, riguardatelo. Io capisco che non è la stessa cosa, perché ad esempio a me è una cosa che piace molto fare, quella di rivedere un film con chi non l'ha visto, e ad esempio a me con la chiacchiere capita spesso. E un po' del godimento è anche vedere in lei, le... rivedere sì, in sì. lei quelle emozioni che ho provato io la prima volta che vedevo il film, Riesci, lo rivedo e so che cosa succede. riesci cosa mi quasi aspetta. a
4: rubare la, la prima visione che non
1: puoi più avere tu. Esatto, cioè la, la, la vivi in lei. E, vero, e quindi è è capisco il, il piacere di fare una cosa del genere. Eh, però effettivamente non se ne esce, cioè non vedo come poterla riuscire a convincere.
0: Devi capire qual è il motivo: se è il motivo 1, sì. esatto. il motivo 2 o il motivo 3. È vero.
1: E a quel punto, tipo
0: se è il fatto che lei si sente in colpa a fartelo rivedere, tu vai di là, prendi un martello, torni da lei, le lo dai in mano e dici «spaccami la testa, così magari mi, ri- mi dimentico di averlo visto». Premio un'amnesia, Madonna. Sì, Senti come eh? sei come i leshi, lei, lei prenderà questo martello, una lacrima le scenderà sul viso, lo appoggerà e dirà: No, guardiamo il film così va bene. Ammazza è proprio è buona.
4: ricatto psicologico. Infatti, sì, ma infatti, è inverso, questa tipo, cosa. È psicologia cioè, inversa, ma non cioè, sono, quindi ragazzi. non basiamo questo matrimonio sulla menzogna, ma, ma sulla... Sulla... sul potere psicologico
0: <ride> <ride> o sull'assassinio.
4: Il gatto, proprio il Oppure peggio. Oppure ti spacca del la
0: testa e, esatto. e a quel punto e abbiamo niente. un ascoltatore in meno, ma andiamo avanti. Sentiamo quali sono gli altri. Allora, fai... Luca, facci sapere poi come è andata Esatto, assolutamente. Se, se Quindi, ancora possibilità
4: Fondamentalmente, la nostra soluzione non c'è una soluzione, ma inizia a capire qual è la motivazione. Esatto, esatto. C'è un processo, no, di... ne riparleremo.
2: O, o, o se no, non te li vedete prima. Vedi la prima volta con lei direttamente.
1: Esatto. esatto. Quelli che hai
0: già visto sono bruciati.
1: Andiamo. Ne riparleremo. Come ne stiamo per, stiamo per riparlare di qualcosa? cosa che conosciamo grazie oh. a Beatrice Zamuner o ah, aspetta allora ricappami un attimo chi aveva fatto eh, Beatrice niente oltre ai dittonghi evitate Qua, eh, anche sì, di avere dei cognomi
4: tipo il tuo eh, esatto, cioè, però, qual è, qual va, è il Be- Be- ti allora
1: Beatrice io non me lo ricordavo ma in realtà lei oltre al messaggio vocale mi ha anche scritto sono la ragazza che tiene le luci accese <ride> <ride> e, Ma e lui ci aveva scri- mandato il vocale lui, il, no? lui esattamente. Quindi questo è il contradditore eh, Sì, è ah. il punto di vista allora, di lei Allora,
0: riassumiamo un ragazzo, non mi ricordo Ci eh, aveva mandato anche questo vocale dicendo che la sua ragazza non gli faceva spegnere le luci quando guardavano il film Cosa che lui trovava fastidiosa e noi concordiamo esatto. Adesso Beatrice, la sua ragazza, ci spiega perché lascia le luci accese
1: o qualcosa Oppure, del buco, oppure, esatto, oppure ci pone un altro problema Okay. dal suo punto di vista magari ci dice ciao ragazzi io ho un problema il mio ragazzo vuole che spegniamo le luci <ride> eh, 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 lo sappiamo già però sentiamo dal, non Beh, lo so vediamo, Dai, vediamo, vediamo lei sono curioso
5: ciao ragazzi sono Beatrice e sono quella che tiene la luce accesa mentre guarda i film mm. mi aveva scritto tempo fa il mio ragazzo per dirvi che non sopportava questa cosa e io a mia discolpa vi voglio spiegare il perché tengo la luce accesa oh, oh, oh. praticamente la mia teoria è che se cominciamo a guardare un film dopo cena è molto probabile che io sia stanca e che quindi con la luce spenta mi addormenti subito e quindi se un film mi piace è un peccato che io mi addormenti dopo dieci minuti quindi tenendo la luce accesa è un modo per rimanere sveglia fondamentalmente comunque è passato un po' di tempo da quando vi avevamo mandato l'audio Andrea e nel frattempo siamo giunti a un compromesso ovvero invece di eh, tenere accesa la luce principale del salotto abbiamo optato per una bajour un pochino più soft e non conviviamo ancora però mi ha già detto che quando andremo a convivere non transigerà su questa cosa e <ride> metterà come da voi suggerito dei letti.
1: Ah. Beh ragazzi Allora intanto ringraziamo Andrea e Beatrice Raga ce l'abbiamo abbiamo Possiamo dire che ce l'abbiamo fatta Abbiamo risolto il primo perché problema Era uno, <ride> Beh, però, era uno dei, dei nostri consigli Però ah, sì. proviamo
4: Bravi tutti. A dare una mano in più Perché adesso sappiamo il motivo per cui Beatrice Esatto Quindi, È vero. Lei poverina comunque continuerà se è stanca quella sera ad avere sonno, per amore terrà la, la, la bajura oppure addirittura la luce spenta no, ma tieni led, lui ha detto led, che non transigerà led e può darsi che dopo dieci minuti si addormenta lei però vuole vedersi il film cosa facciamo? <ride>
0: comunque mi fa piacere che Pietro prende molto a cuore proprio <ride> <questo. ride> <ride> lo vedo che è infermora allora, allora. me ci sono due io sono sempre quello del due due modi di risolverla o dormi o ti prendi il caffè cioè, Caffè Red Gua- Bull Guaranà Red Bull C'è anche una oh. terza via Che è un Io po' più penso... lunga però Qual è?
2: quella di lottare contro il capitalismo che ti fa lavorare otto ore al giorno e quindi di, <ride> cioè, di, di iscriverti a un sindacato e lottare per lavorare 5 ore al giorno come se dovrebbe essere invece che, di 8, in modo che torni Così a casa, la riposi
1: esatto. e poi la sera sei bello fresco per esatto. vedere un film è vero.
2: lavorare guardi... otto ore al giorno è una barbarie è vero, ma, concordo Assolutamente. o li guardi
1: la mattina i film se non devi ma no come fa? è costretta ad andare a lavorare oh, da questo sistema, All allora, io sconsiglio il caffè perché, perché? poi dopo un po' diventi come Teo che non ma dorme ecco. eh, si dimentica le cose mi sembra eh. un'ottima motivazione io ne bevo soltanto 9 al giorno non <ride> ecco, esatto. mi sembrano tanti giusto perché ecco
0: fatti un pisolino e eh. boh
1: eh, ma se Beh, torniamo al consiglio di prima del tuo amico giapponese Vero, ti, fai le micro micro sonni, e ti fai le micro panic, micro panic al e... lavoro così ti pagano per dormire <ride> esatto. e così mettiamo tutto insieme sì, sì. proprio
0: però comunque se hanno trovato un equilibrio con questa bajura eccetera bene insomma fateci sapere poi come si evolve la situazione abbiamo un altro invece riscontro
1: Uh, post consiglio da parte di guarda, non ve lo dico, ma tanto lo capirete. Bene, non mi dire che è lui, non ve lo dico, <ride> ma no, tanto ma aspetta, lo
0: capirete. Lo de- devo fare il recap perché magari c'è chi si è perso l'uomo del condizionatore. Ta-
5: Brav',
1: avete già capito, <ride> non vi ha detto niente, ma avete già capito. Fai il recap allora Previously on Cinefet Podcast Non mi ricordo no. come si chiamava
2: On, on Mail of
1: the eh, Heart Lorenzo Sindaco Aspetta lo rifaccio Previously on Cinefet Podcast
0: Lorenzo, ascoltatore del podcast Si nasconde nel ripostiglio per mandarci, no, nella, cantina. nella cantina Per mandarci il suo messaggio d'aiuto Prigioniero della sua ragazza eh, cos'è che era successo? Non poteva... Stavano lei facendo lei i lavori a casa ah, di lei
2: Si, si di lei. era trasferita da lui Però eh, e, e lei mi sembra Vedeva solo film adolescenziali di merda Su Netflix oh, Esatto, esatto no, mi sto ricordando. Mi serviva a me il recap
0: <ride> E quindi lui non sapeva più come fare E inoltre lei gli dava i pizzicotti No, ah, mi sì, mi Non Me, me l'erano
1: dimenticato <ride> <ride> questo passaggio <ride> Lei gli dava i pizzicotti fisico. se
0: lui non stava attento <ride> esatto. E <lui> la seguiva <ride> Sì, sì, sì <ride> Quindi Noi ovviamente siamo tutti con te e vogliamo sapere cosa. È, successo. è tipo Soulendigmista. E beh.
1: voglio sapere se è uscito dalla situazione cantina sotto e il fuori. condizionatore che ci mandava l'audio
6: tutto. Tutto così nascosto. <ride> Salve a tutti, amici del podcast.
1: Non amici è uscito te, dalla cantina. Sono
6: Lorenzo. Ciao Lorenzo. Scusate se è solo ora vi faccio avere un riscontro, ma sono state due settimane molto impegnative possiamo dire allora intanto vi ringrazio per i preziosi consigli che mi avete dato la volta scorsa Io ho cercato di metterli in atto e come mi avete detto voi ho provato a invogliare la mia ragazza alla visione di Cobra Kai eh, in modo da trovare qualcosa nel catalogo Netflix che fosse quantomeno decente o gradevole per entrambi. Il problema è che usando la tattica della psicologia inversa come mi avete consigliato voi nel momento in cui io le ho detto ma no guarda questa serie sarà una cazzata non guardiamola lei per la prima volta da quando stai <ride> ha dato ragione no <ride> no non ci posso
1: aspettare non è finita chiaramente
6: e quindi in poche parole non l'abbiamo vista nel momento in cui io le ho detto che schifo il karate, non guardiamola e lei era
3: d'accordo e, ma
6: la cosa più grave è successa un non paio vorrei. di giorni dopo quando no. nel momento in cui erano terminati i lavori in casa sua lei è venuta da me a dirmi ma dai amore siamo stati così bene in queste settimane che fretta c'è di tornare a casa posso restare anche qualche altra settimana, magari un mese Al che io per quanto possa volerle bene non ce l'ho fatta e mi sono dovuto rimboccare le maniche per trovare una soluzione e sventare una, una possibile tragedia per evitare che finisse molto male questa nostra convivenza. Dunque dal momento che eh, tutte le nostre visioni eh, vengono fatte attraverso piattaforme di streaming digitale sono giunto alla conclusione che l'unica cosa possibile per fermare questo supplizio era malomettere il mio wifi io non me ne intendo molto ma mi sono affidato a questo sito web eh, dove c'erano le studio. istruzioni per cambiare le impostazioni e simulare un malfunzionamento della no, rete e te. quindi oh, di fatto ho, ho fatto smettere di funzionare il wifi lei è andata in crisi come perché l'unica cosa che si poteva fare oltre a guardare la tv normale era guardare qualche DVD o Blu-ray e guarda caso eh, ho giusto rispolverato un recente acquisto in realtà un film tutto sommato leggero quale appunto è Midsommar bravo bravo dopo la visione di Midsommar lei era profondamente scandalizzata per non dire schifata anche avevo capito che c'erano buone probabilità di successo per questo piano. Infatti, dopo qualche giorno senza wifi, lei è venuta a comunicarmi che sarebbe tornata a casa sua finalmente. E di fatto, lei già da qualche giorno ha fatto ritorno nella sua abitazione e voi penserete che io sono libero finalmente di guardare ciò che mi piace con la mia televisione in realtà no perché <ride> purtroppo dopo aver malomesso la rete wifi non, non sono più stato in grado di rimetterla
3: a non intendo
6: di informare sono un esperto di, di queste cose ho fatto tutto seguendo le istruzioni di un sito web che però non spiega poi come resettare il wifi come farlo funzionare di nuovo Io conclusione Dunque la morale della favola è che adesso io non posso comunque guardare quello che vorrei perché usufruendo quasi sempre di servizi streaming per comprare e noleggiare film non ho il wifi in questo momento. E niente, questa è una lezione che insegna, che che spero di di insegnare tra virgolette a tutti gli altri ascoltatori del podcast, ragazzi dite sempre la verità, non abbiate paura di di, di confrontarvi col vostro partner, non cercate scorciatoie perché la la fregatura è dietro l'angolo e adesso non ho veramente idea di come farò a spiegare a un tecnico perché ho malumesso così il mio wifi.
4: Alla fine sembrava un'omelia di tipo fra, fra, fra Germano.
1: No, allora... Bene, Innanzitutto grazie Lorenzo. Chi per troppo... questa fantastica epopea che ci hai dedicato. La morale
0: è chi troppo vuole nulla stringe. Vabbè, ma lui non voleva troppo, voleva solo vedere esatto. un accontentati delle, dei drammi. Ma in tutto sé. ciò,
1: secondo voi la ragazza di Lorenzo ascolta il nostro podcast. Eh, ci stiamo pensando no, anche Secondo me è, se, se, se si è rovinato, eh sì. Ma qua basta un amico in comune. Se conoscete eh, la ragazza di Lorenzo, lei, cioè... se
0: conoscete la ragazza di Lorenzo. Eh, Fate vobis, eh, esatto.
1: <ride> e eh, co- eh, cosa, cosa dice? Ah, mi, mi stava mettendo
0: di buon umore fino a un certo punto. Poi c'è avuto questo risvolto. Che Sono un po' dispiaciuto per Lorenzo. Eh, perché è sì. un dramma. Questo. Stava andando tutto bene e poi gli si è ritorto contro. Quindi, beh, ma lui no, ma stesso ha altro... la
1: morale, no? Allora io sto pensando a una cosa. Eh, questa, in questa puntata abbiamo ascoltato il, il messaggio vocale di una coppia che sta per sposarsi messaggio vocale di una coppia che sta per andare a convivere e poi quello di Lorenzo che arriva a fare una roba del genere per allontanare la sua ragazza che invece aveva piacere a convivere un altro mese con lui nonostante non avesse più i lavori in casa e eh, non torniamo lo so torniamo al consiglio eh, tipico non so quanto bene po- cioè non vedo un futuro roseo per Lorenzo, Lorenzo e la ragazza ecco il eh,
0: mare spiace, è pieno eh. di pesci
2: <ride> no vabbè c'è da dire però che sì. se, secondo me una cosa è stata un po' troppo tranchante, cioè che dai drammi adolescenziali gli ha fatto dei
4: No, no, era passato, voleva passare da Cobra Kai. Eh,
1: e eh però gliel'ha sì.
4: venduta con la psicologia eh, sì, inversa e eh. che incredibilmente
1: <ride> gli è andata di merda. Quindi... Che peccato lì. Che, eh,
0: però sì. guarda,
1: devi essere fiero che almeno ci hai provato. No, eh. e soprattutto devi anche essere contento che ta, per una volta ti ha ascoltato. Eh, sì. Quindi effettivamente uno spiraglio nel rapporto c'è. No, l'importante è che hai capito che bisogna sempre essere sì, però sinceri. Sì, per dopo. Esatto. Cioè,
0: lui ha detto "No, mi sembra una cagata" e lei ha detto ah, "Sì, è, mi sa che hai ragione, non guardiamo Cobra Kai". Poi ha detto "Allora guardiamo Midsommar". No, detto, "Sì,
4: sì, ti do ragione". Prima mano Sì,
0: a mano messo la cosa. Poi le ha detto "Guardiamo questo film qui". Lei, e lì però è... lui ha pisciato è si fuori. È cioè, giocato. Cioè,
2: è giocato eh, tutto. Hai esagerato,
1: effettivamente. Avevo giocato Lorenzo. la
2: tua credibilità lì, Era lì che dovevi
1: infierire. Invece. Esatto. Adesso rimani tu da solo con il tuo condizionatore senza wifi, e puoi rivedere il Minsomar. Esatto.
0: <ride> allora, passiamo ai
1: trailer. No, ti dico, scusami,
2: nel frattempo che ti arriva il tecnico, tira un, un cavo LAN e attacchi col cavo la televisione se c'hai cioè il router consigli- vicino vengono del tecnicismo di, di Enrico esatto. tira un cavo tira un cavo e ti, ti connetti
0: Passiamo ai trailer, ragazzi. Il trailer è la rubrica più amata
1: da. Non da me, perché di questo eh, momento. Eh, eh, no, vabbè, la rubrica me... più amata di questo segmento di puntata, Da te, diciamo, questa... una
0: delle rubriche più apprezzate.
1: Da te stesso, perché non, allora non c'è eh,
0: apriamo. Ah, diciamo che noi di solito evitiamo di parlare dei trailer delle stagioni 2. Perché se uno non ha visto la 1. Che cavolo ti dico della trailer della 2? Non ha senso. però. <ride> Sapevo che arrivava un però con quel tono Però demanda Lorian Chi è che non l'ha visto? L'avete visto quasi tutti? Io no io no. Ma come no? Io ho visto le prime due puntate
2: e l'ho mollato. No, perché? ma perché? Ma perché mi annoiavo, che no. cazzo devo fare? Ma, ma come? È ma non è. Cioè, ci ho provato, ma mi bu- sono annoiato
1: come una merda. Comunque, secondo me, il titolo. Io non riesco più a dargli una lettura seria al titolo di questa serie. Perché in... Ma no, ma perché in italiano mi sembra un Demanda Lorian. Cioè, nella mia testa tipo, si ti, crea questa cosa, ah c'è da fare c'è da mandare quella mail, si sì, demanda Lorian, cioè de, ha ah, un di collega de, che si occupa di fare il lavoro de, sporco.
2: Quindi devi prendere,
0: in, in realtà si chiama Florian, ma lo chiamano tutti Lorian Esatto, sì,
1: demanda Lorian. Eh, Trailer della serie, è vero, cioè, è un dramma. Sì, no, 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 c- cioè. ci credo. Teo, è ci brutta, credo. uffa, chiamatela in un altro modo, dategli un altro titolo:
0: Il Mandaloriano.
1: Esatto, This is the Way.
0: Trailer della seconda stagione
1: in cui eh, entrano in scena un po' di elementi nuovi, ma rimangono tanti elementi vecchi. Sì, e nonostante la cosa buffa è che entrano in scena tanti elementi nuovi, ma vecchissimi. Esatto. Perché sono gli, nuovi per esatto, la serie, ma sono, sono, ve- sono gli elementi, diciamo, storici per chi è appassionato dell'universo di Star Wars. Quindi vengono citati i Jedi, si vedono X-Wing, cioè, insomma...
0: Il mondo di Star Wars viene un po' aperto
4: Perché nella prima stagione non si vedono gli X-Wings? No No, Non mi pare, no No, No, è una storia
0: completamente...
1: Neanche i Jedi
0: Sì, è una storia che si svolge da un'altra parte in un altro momento Quindi è slegata un po' da quello che è il canone di Star Wars che conosciamo In questa seconda stagione invece a quanto pare ci saranno degli elementi a cui siamo più familiari per i fan di Star Wars eh, ho notato che da questo trailer la scala degli eventi sembra discretamente più ampia sì. si vedono di nuovo personaggi che abbiamo già visto nella prima
1: stagione eh... si vedono dei setting nuovi come sì. il ghiaccio, il mare aperto insomma sembra che che ci l- sia l- un'apertura se- sembra sì. che l'unico motivo per farsi Disney Plus eh, abbia fruttato alla piattaforma
0: eh beh sì <ride> Io ho letto un, una specie
1: di rumor eh, riguardo a cioè, Pedro allora, già, già un rumor è una cosa, una specie di rumor sì, no, senso, è no, proprio una roba che una lega, proprio aria fritta. Cioè, l'hai sentita ho letto una notizia, in no, coda al supermercato lo, stamattina. Ho
0: letto una notizia, non mm. so quanto sia... Uh, ve- quanto di vero ci sia in questa notizia? Te mm. la dico, magari tu ne hai sentito parlare o voi? Eh? Voi non avete visto Mandalora, quindi immagino Mentre, di no, però te- è più ferrato a quanto pare Pedro Pascal durante le riprese della stagione 2 si sia, si, si sia lamentato del fatto che ehm, il suo volto è sempre coperto durante insomma, tutta la serie. Ma
1: perché devi spoilerare? No, non è uno
0: spoiler è... Lui sì. è così, il Mandalorian ha l'elmo E il suo codice d'onore è quello che non se lo deve mai togliere Non lo deve mai vedere nessuno Cioè fondamentalmente il personaggio è così Però lui a quanto pare è andato a lamentarsi La serie è prodotta da, da Lucasfilm mm-hmm. Con, a, alla testa della serie Dave Filoni e John Favreau Sì a quanto pare lui li ha scavalcati Ed è andato direttamente dalla direttamente Kennedy Direttamente dalla
1: Disney La madonna addirittura
0: Lamentandosi di questa cosa Ma che senso ha? A quanto pare, non so per quale motivo Non so neanche se poi sia vero al 100% Magari è una cosa piccola che poi
1: è... Cioè ha scavalcato anche Kathleen Kennedy quindi
0: Se non sbaglio sì mm, eh, un po Riguardo il fatto cosa. che mm, Avesse delle difficoltà o comunque che la cosa gli pesasse eh, tanto che pare che molte scene nella stagione 2 siano state girate o con controfigure o comunque
1: senza di lui ma anche nella Perché stagione 1 ha... è così
0: Sì. però questa volta gli hanno detto guarda prenditi una pausa e l'hanno mandato in ferie
1: Mm, mi sembra un po' una stupidaggine Anche an, cioè non mi
0: sembra, però il fatto che magari fosse fastidioso il, il costume e comunque una serie di quel tipo lì sono mesi e mesi di riprese mesi e mesi in cui lui sta sempre con questo scafandro sì
1: ma è già successo nella stagione scorsa La, che per scene di meno o scene comunque altre persone. in cui non c'era effettivamente Quindi bisogno so, di lui per ah, i campi lunghi non, c'erano altri attori non so quanto
0: ci sia di vero ma secondo me lo scopriremo.. Solo vivendo.
1: Nella te- lo, lo scopriremo adesso, nella terza pom, stagione, pom. secondo me. No, dici? <ride> se <ride> mi sarà tipo un volto scoperto. <ride> o oppure se lui non ci sarà. sarà. E, quando leggevo
0: questa cosa, e ripeto, non so quanto ci sia di avere... No, allora perché ne stiamo parlando. No, perché è interessante.
1: Um, eh, vabbè, lo dici tu.
0: Penso che da parte sua sia anche un atteggiamento un po' stupido perché eh, eh, sì. non c'è personaggio più facile da sostituire che quello. Perché esatto. basta trovare
1: un attore che ha una voce con un timbro simile, ciao. Ma è per quello che mi sembra un po' una scemenza. Non è che l'hai letta su We Got Discover? No, 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 era un sito... Daily News... No, 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 no. Okay. non me lo ricordo dove l'ho letto.
0: Però, indagheremo, indagheremo, okay. indagheremo. Comunque, insomma, Mandalorian, serie attesissima. Tra l'altro, questa seconda stagione è imminente, no?
1: Sì, c'è scritto ottobre. Otto- non so se ho letto ottobre... una data. Ma ottobre è il mese prossimo. 30 ottobre. 30 ottobre. 30 ottobre. Eh, se mi sembra che sia 2 ottobre. Quindi, tra un ma un ma mese come hai letto 2? Sì. Tra 2 e 30 non è proprio la stessa eh sì, cosa. Beh, <ride> no,
2: insomma, in questo... Insomma, ottobre,
4: Season 2, non 2 ottobre. Ah, potrebbe
2: essere che hanno messo sì, 2 due
0: ottobre attaccati. Allora, altro
2: trailer...
1: Mi piace questa, questa volta professionalità che stiamo che... dimostrando.
0: Altro trailer che ha avuto Come un effetto da... déjà vu, tanto che Pietro Famolo l'avevamo già visto questo. È l'ultimo trailer nuovo, super... Il, il suo nome di questo trailer è Explosive New Trailer di No Time to Die. Ah. Il nuovo film. di... 007. La fiducia
5: oh. è
6: ai minimi no, storici. No,
0: anzi, io direi proprio il contrario. La fiducia per
2: 007 è ai massimi storici. Allora, mi è sembrato un po' Fast and Furious con James Bond. Ma eh, come eh, no, <ride> per, per no. però è, no. è il contrario,
1: eh. nel senso, è il contrario. James Bond Fast and Furious. Ma i film di 007 sono sempre stati quelli che settavano un po' la linea per i film spin. per, eh, per spin. l'action eh, spinto esageratone. No, ma qua m'è m'è l'hanno fatta fuori dal vato ma no, cioè,
2: cioè lui. Perché cioè, con una moto va su una chiesa di madera cioè, in verticale. Cioè, ma ho capito, ti ave? ricordo che capito. tre film fa con
1: la moto eh, andava su, su, sui profili dei tetti delle case e poi si lanciava eh, al volo attaccato a un elicottero. Sai com'è? C'era la macchina morte, che so.
0: si trasformava in sottomarino. Il cattivo col cappello con le lame che le tira, quell'altro eh. con i denti d'acciaio. Cioè, eh. Eh. allora se se
3: che, che, che dovresti no. rivedere Beh,
0: qualche be, film eh, di Zerfina. Li devo vedere, io l'unico
2: che ho visto è Casino Royale. Ma questo Ma qua con, dei... eh, con... Quello con Roger
1: Moore o quello con Daniel no, Craig? Ah, okay. Craig. Cioè, no, ah, sì, Tu non hai mai visto un film con Casino Royale? Ah sì, è vero, cazzo Tu non hai mai visto un film di James Bond con Sean Connery, con Roger no, Moore, forse sì, con Pierce Brosnan?
0: Secondo me devi farti la lamare con Timothy Dalton. Minzi. Secondo me tu impazzisci per i figli di James Bond.
1: Ma quelli vecchi quelli probabilmente. Vecchi. Sì. sì, sì, quelli vecchi. Ma a me io da ragazzino sono un fan. Specialmente. Moonraker. Madonna, no, 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 Moonraker, ecco, forse <ride> magari no. Salta quelli
0: con Timothy Dalton, però.
1: Ma anche a me non piacciono neanche tanto quelli con Roger Moore, Roger Moore lo so lo so s- hanno un loro perché ma, loro sì ma l'ho sempre l'ho trovato un po' ah, no, io troppo sì, sciocco ne ecco. ho visto
2: uno con quello degli anni 90 e c'era Pix Brosnan, Brosnan il domani non muore eh, mai esatto. uh,
1: mica l'ho beccato al primo colpo esatto. <ride> e lui
0: che va sul ghiaccio
1: tipo, ce n'è un... uno bueno, ce
0: esatto.
1: n'è
0: esatto. uno di quelli di Pix Brosnan che forse è il più caro forse è GoldenEye Mm. il più
1: carino sai che mi li confondo io quelli con ma lui ma sì,
0: anche un pappone di... poi non lo sopportavo nel ruolo invece però
1: Craig, Craig, mi, piace, piace. Craig sì. mi piace e soprattutto in questo trailer ragazzi c'è un sacco di screen time di Anna de Armas e quindi io non posso <ride> che esserne diciamo felice. che sei venuto nei pantaloni di Ben Affleck
4: <ride> <ride> che brutta
0: immagine che mamma schifo. mia che brutta immagine questa <ride> Comunque secondo me ehm, Questa nuova saga di 007 Con Daniel Craig ehm, mh, Vige l- In questa serie vige La legge quella dei film di Star Trek Che uno è buono Ancora? e uno no Quella che uno è buono e uno no Che si eh. alternano perché facci ah, caso, Casino Royale, gran film Dopo c'è stato Quantum, Quantum of, of Solar, Sola detto, Mamma Esatto mia. Ribattezzato of... Quanto Quantum... è sola <ride>
2: Esatto
1: Quantum of Sola Dopodiché Skyfall Skyfall sì, Gran film, film secondo me film. Ma anche Poi, al di là di cioè, Al di là del Uscendo anche dalla questione saga Di 007 Secondo me Skyfall È proprio film, un gran, bel film, gran, film sì, sì. Visibile anche da chi non am- ah, Ecco to, Enrico Guardati Skyfall così, so. A la... Guardati
2: Skyfall Che Skyfall La, la, la canzone di Adele mi, mi,
1: mi dispone Ecco È l'unica roba Che anche a me Non è piaciuta di quel film lì Che non ho Firmai l'ha scritta mentre sonnecchiava e, e l'ha anche cantata che non ci aveva esatto. voglia Babbè. Però
0: merita Dopodiché
1: Spectre Spectre, mm, not so much. Spectre un non eccezionale grazie. scena d'apertura con questo piano ah, sequenza in mezzo impossibile, tecnicamente perfetto e, e, e poco Promette altro. ma non mantiene e, poco altro. e quindi adesso è il turno di quello bello Eh sì e Ma c'è sì. Ana, quindi è bello per non
0: forza In Time to Die vediamo anche Rani Malek Nel ruolo di... Ah, ne avevo visto uno
2: Quello che aveva Green Casino Royal
0: sì. Sì. sì Che tipo a Venezia eh... Con Vesper Vabbè, quindi insomma, No Time to Die... Lei si chiama Rami Malek eh. nel ruolo dello spregiato di turno. Esatto. In... Che tra l'altro, eh. se
1: posso dire... Eh, mm, io mi ricordo il trailer, quello precedente, forse questo l'avevo sentito anche doppiato e mi spiace, ma il doppiatore non c'entra una fava, cioè distrugge proprio quel timbro di voce che ha Malek che io ho imparato anche a, ad apprezzare tantissimo il Mr. Robot e qua, non lo so a me il Malek il, il dottor Malek non, non, c'è, non c'è Malek <ride>
5: non, non ma allora mi spiace affatto
1: io, il Rami Malek ah, è bravo ci sta, poi c'è il Physic du rock. Eh, ma infatti, poi vabbè c'ha questa faccia che sembra una, una, una pergamena stropicciata e boh e c'è anche, um, come si chiama, l'attrice... Leanne Lynch. Eh? Evanna Lynch. O sì, Leanna Lynch. Leanna. Leanna Che Lynch. interpreta 007. Eh sì, che sarà 007. S-
0: spero davvero che ci sia una, una scena su cose divertente di,
1: insomma, quando lui si accorge che non è più 007. Beh, mai. ma per forza, ne hanno, ci hanno ricamato sopra così tanto.
0: Eh, e poi c'è anche... C'è anche lei. C'è anche
1: la c'è anche cara Ralph Ralf
0: Raffa No, Raff, lei Raff, sì, ma c'è anche lei
1: Judy Dench. No. Uh,
0: non mi viene il nome. Ah, la non la so di chi casce francese.
1: La bionda. Ah, lei sei tu. Lei sei tu, certo. Eh sì, che torna chiaramente e c'è anche Christoph Waltz anche se secondo me non avrà un un ruolone però c'è un rimando insomma tra continuità quindi eh, certo. insomma
0: trailer super esplosivo come diceva la dicitura explosive new trailer eh, vi consiglio di guardarlo perché poi non è neanche spoileroso no infatti proprio un trailer fatto bene secondo e me. secondo
1: me è uno di quei film classici da vedere a tutti i costi sul mega schermo cinematografico ah, certo. con l'audio sparato a 18 milioni di watt con le orecchie che sanguinano perché esatto sono quei film no, infatti costruiti apposta per il cinema e appunto ripeto spero che esca presto quando è che esce? perché io ho voglia di vederlo per, toglier, per, per dire di essere tornato contento al cinema visto che <ride> per adesso le, ultime, le mie ultime due esperienze non è, chi chi è che attento? mi abbiano entusiasmato tantissimo Ah, ma si sa eh? chi è la eh? title No, track. chi è attento? chi è attento? eh chi è? C- co- eh? cosa vuol dire? To, to,
4: tornare <ride> tutto si può fare ferretti <ride>
1: no, tornare con, contento al cinema oh, dio santo allora, neanche no io ce l'ho 12 novembre Mi chiama anche un sacco eh, di dice tempo dicevo no ma si
0: sa di sperando chi è, insomma che non venga si sa di chi il era tutto. title track
1: si sa di chi è la sì di cosa di Billie Eilish ah è vero Billie Eilish eh, scritto. Sì. scritta tra l'altro in pochissimi ti piace tipo, Billie un giorno e mezzo no a me
6: sì,
0: <ride> ci ha pensato, t- no, prima sembrava tutto, ah, Billy Iris, uh, sì, a me
2: sì, no, no, no. So, eh,
1: vedo che è molto quotata, però, però da sentire qualcosa,
2: non è in gamba,
1: giovanissima, fa le robe in cameretta col fratello, ah, sì, sì. porco zio, cioè nel senso, non hai eh, più tanto, tanto di cappello, cioè. grande Billy. Passiamo oltre,
0: abbiamo da
2: un nuovo Paul film. McCartney
1: a Billy Iris, ma lascia stare che quella, secondo hai toccato proprio. Uno dei miei, il mio pezzo preferito di eh, 007. Beh, ma è chiaro, cioè, non è il Quel tuo pezzo, pezzo è,
0: è un capolavoro
2: di, 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 di film, arte trovato. moderna.
1: In questa puntata di Music Facts Trailer. <ride> no, vabbè, aspetta, pic, piccola spiegazione per chi ci ascolta, che magari non sta capendo, ti stai riferendo a Live and Let Die. Esatto. Ecco, Vivi e Lascia Morire, che è il titolo di un pezzo del Macca, che scrisse appunto per il film di 007. Che è che meraviglioso. Non, secondo
2: me non c'entra un cazzo con, cioè, con, la, con le, diciamo, le title track classiche
1: No, 007, però è profondamente bondiano. Però pezzo. è talmente diverso che... Vabbè, no, però è veramente... Secondo me invece è un pezzo proprio James Bondiano quello lì. Meraviglioso, con un sacco di cambi di, di ritmo, ecco, di tono, beh, quella, di... Quella, per esempio a me questo aspetto qua dei film di Bond
2: mi, mi piace, è quello che mi piace di più. Cioè la title track questo fatto che c'è la tradizione di dare a... A un, un grande artista. Esatto. Le, la Ted e soprattutto i titoli di testa che sono sempre molto diventati creativi. famosissimi. Sì. a Me, per esempio, quello di Casino Royale, secondo me è, è, allora, non ho visto i film, ma i titoli di testa li ho visti <ride> okay. perché, vabbè, per questioni mie. E devo dire, quello di Casino Royale, questo di Daniel Craig, i titoli di testa sono bellissimi.
1: Eh, ma tutti quelli degli ultimi film, secondo me, quelli con, eh, con ma
2: quello, Craig. Co, quella grafica perché a me piace quella grafica là un po'. Piatta, Tra l'altro, su piatta.
1: Cinefact, sulla saga di James Bond, magari non lo sapete, chi ah. ci ascolta, se segue i social, magari l'ha letto da qualche parte quando l'ho pubblicato, avrete sicuramente presente la, la, l'inquadratura iniziale famosissima eh, di questa silhouette di James sì. Bond che si gira verso l'obiettivo, spara e cade in sangue. Non era lui, tipo? No, a parte che non era lui, ma avete presente che c'è un'inquadratura che sembra un diaframma di una macchina fotografica all'inizio cioè sì, sembra che sì. si, si spia attraverso in realtà quella è la canna di una pistola sì. e quella del primo film la fecero davvero da dentro la canna di una pistola usarono la pinhole camera ah. mm-hmm. cioè la, 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 una sorta di macchina sì. di, da ripresa che sfrutta la, la, sì, il vulga, funzionamento della camera oscura esatto, che è una camera senza la lente e la infilarono la canna della pistola per riprendere la scena con questo, diciamo, stunt double di Sean Connery. Se volete, potete farmi una pinola in casa esatto. Sì. Allora, se una, una pinolo quando. Fa... <ride> detta così però sembrava anche un'altra cosa comunque eh? Eh, ti stai facendo un, troppe pinolo, un, un pinolo eh, allora scusami un allora allarghiamo la parentesi angol, diventa un angolo del tecnicismo becero e eh, adesso il famoso fotografo di fama mondiale oh. Pietro Barone <ride> non di, che gli altri, ci non spiega che come vivero, farsi una,
4: una camera oscura in
1: casa secondo me questa cosa Paolo interessa di brutto perché non l'hanno sentito da nessun'altra parte No, ma 30 non,
4: secondi non, non avere vera camera oscura comunque potete veramente eh, farvi una macchina fotografica con uh, del cartone e senza nessun tipo di uh, di lenti o che cosa fare adesso ho detto in parole povere ci sono un sacco di tutorial su youtube se volete cercarli comunque fare un foro con un ago questa scatola di cartone dentro la scatola di cartone potrete mettere poi le vostre mh, pellicole e Aprendo, chiudendo con la mano Con un tappo che fate voi di cartone Questo foro La luce entrerà e imprimerà
1: Fondamentalmente L'immagine, l'immagine al contrario p... Esatto e, e quindi avrete una, una fotografia Fatta con una scatola vole... di cartone E un buco Che esatto. è secondo me di un affascinante
4: Se invece volete Avere qualcosa di meno Affascinante, meno analogico Ma Uh, avete una vostra camera fotografica con uh, o reflex o um, uh, mirrorless con le, le ottiche intercambiabili prendete il tappo che chiude il corpo della macchina uno che potete bu- buttare e fate con un trapano super sottile un foro nella, nel tappo e quello lì diventerà magari la magari vostra... non
1: quando è attaccata al corpo no, della macchina no,
4: <ride> e quello diventerà la vostra pinhole
1: Ah, eh beh, sì, in effetti, certo. O
4: oh, altrimenti prendete un pinolo e quindi, no,
1: e quindi diventa perché? una pinolo digitale. Certo, figa è vero. Non c'avevo mica pensato a questa
0: cosa. Ma passiamo al prossimo trailer: tu pensa che a quante è... cose si Raga, imparano nel su... no, nostro podcast. Base, allora, il prossimo trailer è il nuovo film. Uno del nuovo ne sfornano 30 al giorno. Uh, nuovo film della nostra bene amata Blumhouse Pictures. Uh, si chiama Freaky ed è un trailer molto molto divertente. Sembra un film horror slasher classico, ma uh, ha un risvolto da um, è un po'. Come si chiama quel genere di film dove si, i personaggi si scambiano i corpi. Ce ne sono un'infinità.
1: Eh, no? non so, sì, è un sottogenere commedie, però è lo, lo cent... scambio di corpi. Scambio Ci di... Sono anche, c'è un film di cui hanno fatto forse addirittura due remake, famoso di Disney. Una delle ultime versioni era con le gemelle Olsen. Ce ne uh, sono tanti, sì. Eh, in questo caso, il cambio sassi- di identità, nel, sì, che, cioè tu il, vai nel corpo dell'altro, che va nel corpo tuo.
0: Esatto. In questo caso, il, la protagonista è questa ragazza cheerleader leader bionda, super popolare a scuola, eccetera, che sta per essere uccisa dal killer maniaco pazzo di turno, il macellaio. E, e, viene, e si scambiano i corpi, cioè lei si risveglia dopo nel corpo di questo brutto omaccione interpretato da Vince Vaughn e l'assassino si sveglia nel corpo di lei e da qui insomma dal trailer si capisce che derivano tutta una serie di esilaranti gag e, e si
1: divertenti. Come si chiama il film? Freaky, freaky. E Infatti nel trailer c'è esatto. anche la colonna sonora dei Die Antwoord I think you're freaky and I like you a lot e Secondo me potrebbe essere un sorpresone Perché secondo poi prende me... in giri cliché Cioè, no, In una sulla... scena c'è il ragazzo che è in pericolo eh, lui è omosessuale, la sua ragazza di colore a un certo punto lui è lì in balia dell'assassino e urla I'm gay, you're black, we are definitely dead Cioè, <ride> proprio prende in giro i classici stereotipi dei film dell'orrore dove i personaggi neri e gli omosessuali sono i primi a essere sì. eliminati il
0: tono del film è super divertente e secondo me questo potrebbe essere il ruolo della vita per Vince Vaughn
1: addirittura <ride> sì, yeah. attenzione. È questo, è attenzione. tra l'altro ho letto eh, non mi ricordo se dagli sceneggiatori o dai produttori di Happy Death Day che sì, in italiano sì, è sì. Auguri per la tua morte che è anche questo un film di Blam House, di cui hanno fatto anche il seguito ancora Auguri per la tua morte è il titolo italiano e io ve la butto lì se volete un filmetto horror simpatico e, cioè simpatico per quanto può essere un film horror però un film horror che non si prende troppo sul serio soprattutto il sequel e nel sequel ci sono si parla anche di viaggi nel tempo
0: il regista del film è quello del sequel di ah, lì, ah
1: beh ok e sì. allora mi, mi guarda un motivo più per andare a vedere. non ha tutte queste pretesone eh? ci sono film horror contemporanei molto più interessanti e profondi e fighi eccetera però sono due filmetti divertenti quindi secondo me anche questo freaky potrebbe promettere delle sorprese uscirà il 3 dicembre bene al cinema? Eh, spero di sì mm, ok
0: andando avanti bene. è uscito il trailer di un film di cui avevamo parlato qualche settimana fa che è Trial of the Chicago 7 cioè il, del processo dei, dei ah sette. in italiano si chiama il processo ai Chicago 7 Esatto. Che, che, che traduzione hai, Chicago, <ride> Chicago 7? Eh
1: beh, Chicago 7 perché è il gruppo di persone che si è sempre chiamato Chicago 7. Chicago Poi 7. Vabbè, eh, beh, ho capito quindi. che cosa volevi dire. Eh, quindi, il processo ai Chicago 7. Sì. Così, ok, va letto così. Sì, allora, perché in italiano hanno scritto il 7 in numero e sì. quindi uno effettivamente gli viene da leggere il processo ai Chicago 7. Che in Chicago sembra un team di supereroi tipo Però, di The Paolo, Boys. O dici Chicago 7 o Chicago 7? In effetti.
4: Come quelli che dicono eh, HDMI. Io non Mamma so mia, porto. che odio! No, vabbè, cazzo, Oddio, però, che odio ora, quelli ora, lì. Cioè, Il cavo
1: HDMI. Ma perché hai <ride> cioè, HDMI? io e ci... eh, Esatto. Vabbè. Allora,
4: ti interrogo.
0: Chicago, ok? Nello stato del? Illinois. No. Illinois, no è come Illinois. se dice HDMI. Illinois. <ride>
1: Illinois. Non, si ah, sente? non si sente la S perché è una parola indigena. E poi scusa, eh, I hate Illinois nazis. Dovresti saperla la memoria di questa battuta
0: Chicago, Illinois Esatto Ok, perfetto siamo, dove, c'è siamo lago, tutti...
1: dove c'è il lago Michigan Esatto, che è l'altra delle robe che dici Ma che cazzo, perché si chiama come un altro stato? Vabbè, però va.
0: e, Ok, quindi Trailer di Chicago 7 Chi sono i Chicago 7 a questo punto? I Chicago 7, allora sono <ride> No, aspetta, scritto e diretto da Aaron Sorkin, attenzione ah, tra l'altro sì, eh, eh, sì L'ultimo eh sì. film scritto e diretto da Aaron Sorkin era
1: stato... Um, ah, il, gioco anche. Di, eh,
0: sì, il gioco ah, di Molly,
1: Molly's da Game, vedessi, Molly's Game. No, con Idris Elba e, e Jessica,
0: Jessica Chastain, Chastain. Mm. molto bello, a me, cioè, a me è piaciuto molto. Uh, quindi attenzione, grandissimo sceneggiatore,
1: noto uh, per le sue sceneggiature ultra verbosissime,
0: Sì, ma anche il suo stile di dialogo, eccetera, uh, anche alla regia, sua seconda regia. E, um, interpreti del film sono Red- Eddie Redmayne, mm. Alex Sharp Sasha Sacha Baron Cohen
1: e c'è anche ho visto un bel Joseph Gordon-Levitt
0: esatto. che male mai non fa esatto uh, Yaya Abdul-Matin II mm-hmm. che c'è sempre questo nome che mi
1: scorre così che magari avete visto in una delle ultime puntate di Black Mirror e che tra l'altro è uno di quelli che sarà nel cast di, del nuovo Matrix Frank Langella fra- ma va? c'è cioè eh, Frank, Frank Langella attenzione Vabbè, insomma, c'è, un, c'è un, bel,
0: un bel cast anche perché insomma le sceneggiature di Sorkin si meritano un bel cast per essere insomma apprezzate eh, la storia è ambientata nel 68 e mh, riguarda appunto questo una storia vera eh, di cronaca politica la la convention dei democratici e Chicago insomma c'è tutto tutto uno sviluppo politico abbastanza complesso perché i Chicago Chicago 7
1: sono proprio coloro che hanno dato il via a una serie di 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 proteste cioè nel senso è è un gruppo abbastanza famoso di attivisti politici negli Stati Uniti e a memoria un film incentrato sulla storia che riguarda il dopo cioè quello che gli è successo non, non lo ricordo quindi diventa anche abbastanza interessante sempre famiglia. nell'ottica del periodo storico che stiamo vivendo oggi
0: esatto, anche perché è sempre la solita cosa dei corsi e ricorsi storici esatto, e perché ricordiamo erano e dei, f- hanno passato. iniziato a
1: fare bordello eh, tra i democratici eh, se non vado errato contro i, il conflitto in Vietnam che stava avvenendo in quel periodo mm. Sono curioso di vedere Sasha Baron Cohen in un ruolo del genere, che sembra serio. tutt'altro che Beh, non quello è la che prima ci ho abituati. Volta. No, però diciamo che non è proprio sicuramente noto per i film drammatici, insomma.
0: Tanto arriva anche Borat 2, quindi insomma, siamo esatto, un po nel caso. Siamo siamo a un posto, Borat
1: 2. Eh sì, no. Tra la, ne abbiamo parlato sì, la settimana scorsa, me l'ha detto Paolo e neanche io lo sapevo, ma la cosa è divertente sembra che l'abbia girato e montato senza dire niente a nessuno.
2: <ride> ma come?
1: E la cosa figa, e così lo dico anche per chi magari non ha ascoltato la puntata scorsa, visto che l'hai buttata lì, eh, siccome chiaramente ormai Borat è diventato parte della eh, cultura sì. pop e lo conoscono tutti, in Borat 2 Sasha Baron Cohen interpreta Borat che si maschera da qualcun altro. Per non essere... Eh, cioè, siamo proprio al non plus ultra Del e non vabbè, se. Esatto.
0: Eh, ok, andando oltre, quindi trailer di Chicago 7 arriverà su Netflix. Ah, ok. Eh, ah. Vuoi sapere anche quando? Magari
1: sarebbe tra bello così su. dare un'informazione cello, interessante eh?
0: il 16 ottobre,
1: quindi tra un ah, mese. Esatto, molto bene.
0: Okay. Eh, passando oltre, c'è una serie che è stata insomma, presentata, il primo trailer, serie comedy, si intitola Moonbase 8 o Moonbase 8 con il caro mai... John. John, Con, C... John C. Riley, OK. okay si, si, John Sirelli. O Rilly, come lo chiamavo eh, io. Allora, è praticamente una sorta di campo di addestramento per gli astronauti prima di andare sulla Luna. Ed è abbastanza ridicolo perché hanno ricostruito questa mini luna sulla Terra e loro si comportano proprio come se fossero sulla Luna, dando il via a tutta una serie di, di gag, di situazioni gag, simpatiche, di si spaghetti
1: comici. Io spero che possa essere quello che a mio avviso non è stato fino in fondo Space Force, la, che un po la serie è quella con Steve Carell e John Malkovich. Sì, che mi ha lasciato un po', un po delusino. Ecco, qua vediamo, non lo so. Ci sono anche loro che vogliono mettere Boot on the Moon. Eh. Tra gli autori c'è
0: l'autore di Anchorman, mm. che era molto divertente, e. Sì, Anchorman, sì, ragazzi.
1: Anchorman è uno di quei film che da noi non si è filato assolutamente no. nessuno, ma in generale è il Will Ferrell da noi. Ma, ma perché? Un po' che lo confondono me... con il batterista no. dei Red Hot Chili Peppers. Hai ah, è vero, è uguale, è <ride> identico. <ride> Come si chiama? E, eh, mi sfugge in questo momento Mi ricordo gli altri e non mi ricordo Ma, lui è Il batterista dei... Ah no, dei Red Dot, si deve... cane. E eh, non mi viene in mente Ma non è Clint eh, Eastwood
2: no. Eh? Vabbè. Eh, no, in realtà secondo me Non, si, non ce lo siamo inculati qua in Italia Perché quelle sono proprio le logiche del, del, dei, dei news Channel cioè news americani Che da noi insomma, funzionano diversamente Chad Smith
0: Ah, Chad Smith,
2: sì. Eh, però eh, sì, era molto
1: divertente.
0: La serie di Showtime, quindi non so dove arrivare. probabilmente su Sky. No, dove... serie di Showtime, Potrebbe metti.
1: arrivare su Sky, dipende che accordi prendano. Mi sembra che ci sia un accordo aperto. Homeland dove andava, ad esempio, scusa. Su... Rete Showtime che mi è venuto in mente. Sì, serie? poi è andato anche su Prime Homeland. Eh, vedi. Californication... Mm, La Fornication su Italia 1, Eh, vedi? Quindi mi sa che vanno un po' a chi se la piglia. Showtime, quindi speriamo che Moonbase si fermi prima di arrivare a quattro stagioni perché ormai è il
0: una... classico di Showtime eh, che... di solito
1: quando sbracano, sbracano male
0: ah, è una serie leggera comunque eh, ultimo trailer che abbiamo visto è quello di Monsterland Questa mm. invece è una produzione Hulu e Hulu c'è ancora questo, questo dubbio, questo dilemma che non si sa bene dove vanno, c'è cioè, tipo Handmaid's Tale su Team Vision Hulu uh, co- che Ulu. ricordiamo Uhlu. è in mano Disney adesso è di Disney ma non... i prodotti Hulu sono più per un target più adulto non di famiglie cioè non per famiglia, non per tutta la famiglia e quindi non vanno su
1: Disney Plus. Quindi povero il nostro Paolo Galimberti che non può vedere. Che non può vedere, se... vedere Monster
0: Land che tra l'altro è una serie antologica eh, di otto episodi. Otto episodi su... Im- se- I mostri.
1: Serie horror. Io amo serie le horror. serie antologiche. Thriller horror. Otto episodi a quanto si, si è capito chiaramente sono otto episodi autoconclusivi ambientati in questo... Luogo in cui ci sono delle creature, delle delle manifestazioni Bestie
0: gotiche, angeli caduti e e uomini lupo Lupi mannari
1: Mamma mia
0: Eh, Gente disperata che cerca di riparare le proprie vite Questo è, diciamo, il, il coso Come ti sembrava, Pietro, il trailer? Molto bello Perché tu ami questo tipo di serie? Sì,
4: amo le serie antologiche
0: Che bello Enrico? Beh, in realtà dipende da chi lo gira
2: come viene girato, diciamo che è sì e no, cioè non, non mi ha lasciato né positivo. Vediamo, di... le no, immagini del...
1: sembrano promettere, però c'è sempre l'altro lato della medaglia, nel senso che potrebbe un po'... essere una roba buttata eh, sul sì. jumpscare, lo spaventone. Eh, no, no, no,
4: ma quello certo, cioè non lo possiamo sapere se sia bello o no. Il discorso di serie antologiche, soprattutto se si tratta di temi horror, thriller o fantascienza mi piacciono molto perché mi danno sempre molto l'idea del, del racconto intorno a... cioè leggi il tuo racconto mm. vicino al camino
1: la sera ah, okay. mi dà proprio quella oppure sensazione oppure del... al falò in campeggio per esatto, farti paura l'uno esatto. all'altro mentre arrostisci dei marshmallow ma infatti secondo me
4: nella letteratura ma quella è passione mia Funzionano, cioè a me piacciono di più le antologie di racconti horror che non uh, i romanzi. Poi cioè, ci sono romanzi meravigliosi come sappiamo benissimo Hit e altri horror, però ho lo stesso Dracula, però a me
1: piacciono molto i racconti. E invece Paolo non la pensa come te.
0: Ma non sono un grande fan delle serie antologiche. Hai visto? Lo sapevo. Perché <ride> non mi... No, lo conosco. No, nel senso, tipo vedo Black Mirror,
1: tu non so quante puntate. No, abbia ne ho visto.
0: viste un po', ne ho viste un po'. Guardi un episodio bello e dici: Ah, bello questo episodio! Mi è molto piaciuto. Guardi quello dopo, ah, mi è piaciuto più quello prima e non ne guardo più. Ecco. <ride> Invece, una serie che ha dei personaggi, che inizio ad affezionare i personaggi mi trascina più avanti. La serie antologica, a meno che non siano tutti gli episodi strafighi, ehm, ma devi viverla come fossero
1: fatica. dei cortometraggi o dei mediometraggi singoli. Eh, non, ma cioè, non chi investo, se ne proprio
0: allora mi guardo un film.
1: Capito?
0: Mm. Ma io sono io, eh, sono
1: io, infatti apprezzo
0: che tu apprezzi e io non apprezzo. Io qua ho
1: visto la bravissima, secondo me, Caitlin Deaver, che a quanto ho letto sarà in uno di questi episodi, nonostante invece nel trailer sembra il filo conduttore di tutti, in realtà a quanto ho letto no. Che è una delle due protagoniste di uh, Booksmart, il film d'esordio di Olivia Wilde, che da oh. noi è stato arrivato con il titolo infamissimo e veramente scaccia pubblico di La rivincita delle sfigate, che io continuo a consigliarvi di vedere, assolutamente lo trovate, Nonostante abbiamo visto titolo. prima di Sky Go e Now TV. guardatevelo, perché secondo me vi piacerà.
0: Bene. Allora, e
1: quindi niente, sono contento momento... di vedere un'attrice che mi è piaciuta in un'altra parte.
0: Sono contento, quindi questa era Monsterland, eh, che non si sa dove arriverà da noi. Eh no. Siamo arrivati al momento delle recensioni uh, ed è il momento uh, finalmente miaia. di parlare, abbiamo fatto un po' di teasing prima di questo documentario di Social Dilemma, eh, che è un po' insomma, eh, tra i più proposti di Netflix al momento. Sì. Eh, Ci ha fatto anche
4: sta... un articolone... L'amico di Enrico Tribuzio Walter Veltroni.
1: <ride> ah, è vero. Ah, sì, <ride> sì.
4: Ma giura. Ha ha
1: detto che è un una... farcito di ma anche. <ride>
2: no, detto... no, ti dico solo questo: che a un certo punto eh, c'è usa scritto. La forza, a un certo punto c'è scritto: Questo argomento è un argomento pasoliniano. Cosa? Eh, sì, eh, sì. Nel titolo, oh, anche, metto nel, del
4: titolo nel titolo, anche no, nel titolo me lo so penso, ah, no. nel però a un, certo punto un documentario pensato. pasoliniano. Salutiamo <ride>
2: il nostro amico
0: Walter Weltroni, <ride> che, come al solito, ha capito tutto, di cosa parla, dunque, eh, parla di un, di un tema molto eh, attuale, <coughs> super attuale. Il documentario diciamo è emerso dal South by Southwest di quest'anno, che è un festival. Eh, molto attento sulle sulle nuove tecnologie eh, e questo tipo di argomenti e parla dell'impatto che stanno avendo i social network sulla società eh, attuale e l'impatto sull'essere umano, sull'opinione dell'essere umano, sulla vita dell'essere umano sulla politica e sul futuro della razza umana Um, quindi detto così sembra un argomento abbastanza generico in realtà è anche quasi un po' um, astratto in realtà è molto
1: molto pratico molto no, è anche un po', sembra una roba finanziata dal Moige tra l'altro detta così perché? Bah, perché sembra la classica cosa dell'oddio, i social network fanno male. No, beh, La cosa principale è, che è un po' più profonda. Che non abbiamo detto e è che
2: la gente l- che parla è, esatto. è la gente che li ha inventati. Esattamente. Più, più meno. Infatti, li arrivare, Sono gli...
1: tutti ex eh, mega capi. E... Sono
0: persone che hanno lavorato alla, allo sviluppo di alcune delle piattaforme più usa- usate adesso, tipo Facebook, Instagram, eh, c'è, Google, Google, c'è Google, c'è YouTube, eh, eccetera,
1: Twitter. E tutti con posizioni di rilievo, posizioni importanti, vicepresidenti, insomma, gente che sa com'è nata la cosa, com'è stata costruita, perché e per come. Inoltre, tra gli speaker
0: c'è anche Geron Lanyard, di cui avevo letto un suo libro, che è uno dei guru della realtà virtuale.
4: Sì, e tra l'altro la la leg- leggevo che è stato uno di quelli che proprio quasi ha inventato il termine sì, realtà sì, virtuale. Sì, è,
0: uno, è, un, è un cazzo di genio, anche se c'è un aspetto bizzarro. E, ma al di là di questo. Uh, ci sono due lati della medaglia secondo me questo documentario intanto è molto molto inquietante cioè triggera proprio alcune sensazioni di angoscia ansia nello spettatore perché ci pone davanti a dei fatti reali eh, che riguardano come tutte queste piattaforme siano gestite e organizzate dalle società che le hanno create per farci spendere il nostro tempo, farci Ma stare va. lì eh, con cioè, il loro principale intento è quello e quindi i loro algoritmi. Eh, pensavo eh, pensavo Aspetta, un'altra cosa. capire, ma tu l'hai visto il film? Sì, l'ho visto. Ok, dopo ne eh, parliamo. Per che... Sto cercando di introdurre l'argomento perché mm. chi, chi ci sta ascoltando non l'ha visto. Quindi se iniziamo a parlarne non sappiamo di cosa parla, diventa un po' difficile seguirci perché aprirà una serie di dibattiti. Vedo già tipo cariche a molla. <ride> Quindi il nostro tempo in cosa si converte? Poi si converte per loro in denaro, eh, ma per noi eh, nella, in un gioco virtuale. Cioè noi siamo intrappolati in una serie di stimoli eh, che fanno in modo che noi siamo interessati a stare lì. E questo poi comporta tutta una serie di aberrazioni che mostra il documentario arrivando a spiegare come mai ci siano i terrapiattisti o i novax, cioè come mai... o comunque vengano elette eh, partiti politici che, che sono diciamo molto borderline attualmente come può essere Trump eccetera eh, perché tutto questo accade il documentario dà una, una ben insomma, giustificata spiegazione quello che manca secondo me nel documentario è un contraddittorio e qui volevo parlarne Uno con noi e non solo cioè, un contraddittorio in che senso? Il documentario ti fa vedere un lato della medaglia, giust, eh, supportato dalle persone che ne parlano, dai fatti, e, e, e va bene, cioè è credibile. Non c'è nessuno dall'altra parte che ti dice, sì però, <ride> ok questa cosa qui però...
4: Allora, di base, c'è cioè questo tema sul fatto, che ho esordito quando è iniziata la puntata, no? Siamo... Siamo noi strumento o meno, perché è una cosa che viene dichiarata nel, nel documentario. Se siamo no? utenti o siamo il prodotto? Cioè, esatto, siamo cioè, esatto. Quanto, cioè, visto che è tutto gratis, alla fine vuol dire che il prodotto sei tu. Di base questo un, se ne parla da tantissimo tempo, cioè veramente da tanto... Se vi piacciono questi argomenti, c'è cioè Emanuele Severino, che è stato un filosofo che è morto all'inizio di quest'anno, uno dei più importanti filosofi che abbiamo avuto negli ultimi... 50 anni, 100 anni nostro italiano, parla, da, vabbè, parla della tecnocrazia no? lui faceva un esempio che anche avevo letto e mi aveva inquietato ancora prima che ci fosse internet ci fossero i cellulari lui Dice, c'è cioè, il famoso telefono che avevamo tutti a casa noi qua dentro tutti l'abbiamo usato quello con la rotella no? sì. io sono a casa eh, con un amico sto chiacchierando eh, sul divano squilla il telefono, la prima cosa che faccio mi alzo e vado a rispondere al, te- al telefono quel momento lì io rispondo a uno stimolo e divento io strumento della tecnologia nel senso che quel telefono lì è come se io sto parlando con te e si mette in mezzo fra me e te senza chiedere il permesso non è neanche la persona che è dall'altra parte del telefono perché l'altra persona che è dall'altra parte del telefono non sa se sei da solo o meno, è il telefono stesso quindi è lo strumento che diventa eh, prepotente e fondamentalmente domina su di noi che diventiamo noi strumento della tecnologia e della tecnica quindi se vi interessa questo argomento andatevi a leggere lui ha, ha, fatto un sa- ha scritto un sacco di libri sulla tecnocrazia cioè quindi quello che stiamo vivendo è oggi
0: che, è l'estremizzazione di quella cosa lì
4: esatto, però quindi questo noi è già da tanto tempo che siamo intrappolati in questa cosa quindi bene che se ne parli ma in realtà bisognava sentire come dici tu un contraddittorio poi io sono uno molto Black Mirroriano, quindi voglio dire, so, però, sono molto sul discorso della paura della tecnologia e di quanto noi siamo strumento di quello che dovrebbero essere strumenti nostri, quindi quando c'è il ribaltamento. però è vero che manca un contrario, mi è sembrato che in alcuni momenti un po' superficiale. Un altro
0: elemento che ha, e poi vi lascio la parola, Un altro elemento che è il documentario, che non mi ha fatto impazzire, ma che è giustificabile, è il fatto che sia molto. Uh, semplificato, è tutto iper semplificato. E a prova assolutamente, di assolutamente. Cioè, lo guarda mh, la zia Peppina e capisce tutto perché proprio t- per fare i siparietti tipo docudrama f- e mh, un po' mi dava fastidio, però capisco il motivo e lo posso anche tollerare. C'è un, ele- un passaggio del tornando a quello che dicevi tu, Pietro. C'è un passaggio del film in cui fa una curva ehm, che indica lo sviluppo della tecnologia negli anni e come a un certo punto questa questa tecnologia supera eh, le nostre facoltà mentali il nostro controllo sulla tecnologia e lì diventiamo su QB Eh, ed effettivamente negli ultimi anni questa cosa si è estremizzata ed è lì che secondo me è interessante il documentario perché ci fa capire come le dinamiche sociali che stiamo vivendo adesso e appunto quelle cose dicevo prima le cose più assurde il... tra l'altro parla anche del covid perché è super attuale come documentario e quindi anche di quelli che incolpano il 5G o cose assurde ehm, come tutto questo sia la dimostrazione del nostro essere vi... del nostro insomma, della, di, della uh, società che è diventata vittima degli algoritmi fondamentalmente che vanno a polarizzare le opinioni e quindi, cosa vi ha lasciato? Che tipo di riflessioni avete fatto dopo All...
1: aver visto questo. Io volevo fare due ulteriori appunti: nel senso che non mi è piaciuta la scelta di inserire la parte fiction mm-hmm. eh, nonostante ci sia Gisondo che è, mi piace dai tempi di Santa Clarita Diet il ragazzo protagonista.
0: E c'è e l'altro invece quello che, che interpreta l'algoritmi è Campbell di Madman Ah vedi
2: ok. Ah, vedi, infatti ci avevo visto giù. Eh. mi sembrava lui. Invecchiato e... malissimo.
1: <ride> non, ho, boh, non l'ho trovata funzionale, l'ho trovata anzi anche un po' stupidina e Veramente molto banale in quello molto che terra terra. Sì, in quello che mette in scena nello sviluppo, nel, cioè proprio una cosa abbastanza superflua, forse per allungare il minutaggio, non ne ho idea. Ma non c'era bisogno di quegli esempi. E poi, eh, secondo me, in documentari del genere, nonostante sia molto interessante quello che dicono, ma eh, a me, più che spaventare quello che ho sentito, che ho sentito praticamente solo cose scontate e ovvie per quanto mi riguarda. Cioè io già sapevo che funzionava tutto così, non avevo bisogno che ve lo raccontassero loro, pensavo mi avrebbero svelato chissà quali segreti, invece sentirmi dire che le piattaforme e i social network vogliono che io dedichi più tempo possibile a loro e allo scrolling, perché così vengo bersagliato Beh, da più quello, pubblicità e vengo profilato meglio, ma mi sembra una banalità disarmante. Ehm, mi sarebbe piaciuto un po' più di spazio a un aspetto che viene solo accennato all'inizio perché poi tutto il documentario si, eh, chiaramente si, si concentra solo sull'aspetto ultra negativo mh, di questa cosa quando invece all'inizio viene accennato il fatto che comunque i social network qualcosa di positivo l'hanno anche portata, hanno riavvicinato le persone a, a livello di beneficenza se ci pensiamo non è mai stata così... Eh, non c'è mai stato un flusso di denaro privato verso enti di beneficenza come negli ultimi dieci anni, perché è molto più facile, viene veicolato molto più velocemente la, la cosa, è molto più facile far partire delle petizioni e delle, del, 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 come si dice, delle, campagne. delle campagne, non mi veniva il termine, ma soprattutto non c'è una minima risposta, se non quella di da una parte cancellate i vostri account social e dall'altra state meno attaccati al telefono è ok ma mi sembrano un po' sciocche come risposte cioè uno di quelli che parla tra l'altro è uno di quelli che ha ha più voce è eh, quello che era capo della commissione del gruppo per per Mm l'etica di Google a un certo punto, appunto, fa un accenno al. Alla... Oh, dio, mi, sono... mi stavo perdendo. Ehm... Niente, non me lo ricordo più. Mi <ride> sono proprio perso via perché mi è venuto un altro pensiero in mezzo e mi ha portato via quello principale. Ehm... Cioè, quando dice
0: delle prospettive future?
1: Sì, esatto, bravissimo. Ehm... Dice ovviamente che gli algoritmi ci profileranno sempre meglio, andranno certo. sempre meglio a capire che cosa ci piace e quindi. Questa interazione, questa macchina invisibile che neanche loro una volta costruita sanno bene male come funziona effettivamente l'algoritmo che becca quello che ti piace e ti piace meno e quindi continua a proporti quello che ti piace per infilarti sempre di più nel tuo micromondo, nella tua, nella tua bolla, nel tuo bias di conferma che diventa sempre più grosso e sempre più radicato, sarà, lavoreranno sempre meglio questi algoritmi. Quindi la questione dell'attaccamento e della dipendenza da social sarà sempre più sentita e sempre più pesante. Bene, ok. E? Eh, dici qual è la soluzione? Eh sì, mi manca è un lì, pezzo, problema, parliamo che non, di non questo sta, pezzo anche. Non, cioè, non vengono
0: proposte delle soluzioni vere
2: e proprie. Ma il problema sta a monte, cioè che vengono chieste le soluzioni alle gent- alla persona che quel problema
1: l'hanno creato. Eh, ma sono loro stesse che adesso si stanno creando il problema dice il documentario sì, lui, quindi lui tu dice... ti aspetti anche che ci sia un eh, ma non, un perseguimento del discorso per una chiusura io non me, anzi, io non me lo aspetto
2: perché le, cioè, sono le persone che loro in realtà dicono eh questa cosa può essere riformata perché non è
1: proprio cattiva, cioè
2: No, no, una non cosa, è così. No, L- una loro cosa... Chiar- chiaramente ti dicono.
1: Li, li senti anche dire noi non ci aspettavamo che sarebbe andata così, cioè l'inventore dei like su Facebook che fa ridere, Beh, sì, pensa, se... colui che ha inventato il tasto like su Facebook, che dice: Non ci aspettavamo che poi le nuove generazioni eh, sarebbero diventate drogate di commenti positivi e di reazioni positive, tanto da stare male quando scrivono qualcosa che non ne riceve abbastanza. io io mi hai preso coscienza quindi cioè io è quello che dico alla fine danno un consiglio
0: cioè il consiglio che danno è di disabilitare le notifiche perché le notifiche sono lo strumento che hanno gli algoritmi per attirare la tua attenzione costantemente quindi quando tu disabiliti le notifiche torni un po' in controllo nel senso che sei tu a decidere quando prendere in mano il cellulare e cercare qualcosa eh, non guardare i feed di youtube tipo i video consigliati non li guardare Cerca tu tuoi video eh, guarda quelli dei tuoi iscritti cioè prendi tu il controllo sulla tecnologia non lasciare che la tecnologia sia lì a martellarti con le cose che sanno che ti ingolosiscono perché è quello che fanno cerca di controllarle tu cioè questo è un po' il senso il problema è che noi magari siamo in una fetta di popolazione che riesce a farlo però ci sono popolazioni e fa anche esempi tipo della Birmania che, sì. che, che, dove tutti hanno Facebook e è, è, sì, è controllata: è controllata da, da Facebook, praticamente un paese intero la cui opinione può essere controllata da Facebook, come il discorso di Putin che potrebbe aver influenzato le elezioni de, degli Stati Uniti, sono cose che sembrano cospirazioni, ma non lo sono, in realtà sono cose molto reali. È un documentario che consiglio perché è interessante e sebbene sia a tratti banale, e specialmente la prima parte dice delle ovvietà. Comunque dei tasti nell'arco del documentario, dei tasti molto interessanti, li tocca. Diciamo che è
4: un po' nazional popolare, se dovesse dire. Non è
0: nazional popolare, è alla è portata un... di chiunque.
4: Quindi, tu puoi avere conoscenze zero e lo capisci.
0: Se hai delle conoscenze più avanzate. Una parte di quelle cose qui lì è, un déjà vu, cioè, è una cosa che già sai, però...
1: Non lo so, a me è sembrato più. a volte che cadesse nello stesso errore che stava criticando, nel senso che a un certo punto prende la parola tra sì. i tanti relatori, tra i tanti intervistati, prende la parola a un certo punto un ricercatore medico che mostra delle statistiche eh, dando l'inquietantissimo dato che riguarda eh, il, come si dice, le, le ferite autoinflitte negli Stati Uniti dai, ma, da, da, colori, da coloro appena diventati maggiorenni e da, le, da, da ragazzi appunto teenager quindi poco prima della maggiore età sia le ferite autoinflitte che il caso di suicidi mm-hmm. e dice che hanno notato un'incredibile percentuale che è andata a crescere da quando c'è stato la, l'avvento dei social network, dandolo come una correlazione diretta. A me sta cosa, sinceramente, è un po' come le, le cagate che leggi su Facebook che, che ti dicono: Guarda che cosa è successo, eh, cioè te la dà come realtà, quando in realtà non, dove sta scritto che questo dato è in correlazione diretta? Qua si torna al famoso eh, cambiamento climatico. Eh, con la presenza dei pirati nel mondo che sta alla base sì, tra sì, l'altro so. del, del, del in, credo rastafariano di cui abbiamo già parlato inoltre
0: sono dati relativi agli Pasta Stati Fariano, Uniti scusate. sono dati relativi solo agli Stati Uniti esatto. cioè, controllato
1: comunque tipo in Italia non è così cioè, e, e quindi già non cade non questo, questa, questo, sì, questa tesi eppure nello stesso documentario che ti dice fai attenzione ai social perché sono il veicolo perché le notizie false su Twitter viaggiano sei volte più veloce delle notizie vere che anche sta cosa, in che senso viaggiano sei volte più veloci delle notizie vere? Cioè,
0: anche sta cosa volte, dei dati Ma più portata, perché sono più... Curiosamente... Sì, questo, questo è vero. Il Lo problema è che Torniamo noi. al discorso che non c'è è il contraddittorio, che, boh, nel senso che è un documentario che fondamentalmente poi alla fine eh, va a, a, um, ad accusare questo sistema di, di fare propaganda. Però il documentario è esso stesso propaganda È quello che sto dicendo Perché non cioè ha Spesso cade negli errori che sta criticando Ma sono curioso di sapere L'opinione di Enrico
2: Allora secondo me Il documentario è diviso in due parti La prima parte è, Secondo me è abbastanza valida Cioè quello dove parla Della correlazione tra I social e soprattutto La parte che riguarda i, i ragazzi i preadolescenti che si autoinfliggono le ferite oppure addirittura si suicidano quella parte là secondo me è vera eh, ma neanche farò apposta io quest'estate ho parlato con una vecchia amica che ho giù eh, a, a, al paese che praticamente sta cercando di andare in giro nelle scuole, lei è una psicologa infantile e sta cercando di andare nelle scuole elementari a cercare di sensibilizzare sia i professori ma soprattutto i bambini a come usare i dispositivi quindi i cellulari i tablet e quindi anche i social perché lei mi diceva che effettivamente stiamo crescendo una generazione di oh, disadattati probabilmente perché questi qui ovviamente gli metti in mano, gli metti in mano un oggetto che e non gli spieghi come funziona Sostanzialmente è come se metti in mano a, a un bambino un coltello. Che lo sai, che prima o poi se non gli dici come funziona, si fa del male. Però attenzione: il, il problema non sta nello strumento. No, è chiaramente lei, infatti, quello, cioè, che, la, lei, quello che. Non vuole ricordo fare,
1: dove, ma nel senso, eh, no, non mi ricordo sta, dove il cazzo. Il full metal parte, jacket te lo dicono. Cioè, sì, però un il cortello, fucile da solo non uccide nessuno. Sì. Però il fucile è
2: un oggetto fisico che sta là, se non lo tocchi, sta là. Il, il social network invece è progettato per catturare la tua attenzione e quindi e, e attraverso la tua attenzione riesce a estrapolare i tuoi, i tuoi dati sul comportamento e profilarti, elaborarli e vendere questi dati eh, come un, un prodotto predittivo. Loro un po' accennano a questa cosa qua, però... Lo fanno in modo insomma abbastanza blando. C'è nel document... a me quello che mi dispiace è che nel documentario hanno fatto parlare eh, soprattutto il tizio. Quello del sembrava un, tetto, un Ted Talk di questo tizio. qua In realtà, tutta la gente che c'è stava intorno era tutta gente che ha scritto libri eh, molto dettagliati sull'argomento, uno de... una di questi. Era quella, co, quella, si chiama Shoshanna Zuboff, che è quella che ha quei capelli vaporosisti sì, di Stilane, uff, sì assolutamente. Che ha scritto questo libro qua e si, si chiama Il capitalismo della sorveglianza. Ah, e che è esattamente
1: quello di cui parla. Che
2: è esattamente quello di cui parla nel e nel film non lei. si fa mai accenno al problema vero di questi social che è il capitalismo. Perché se si chiama il capitalismo della sorveglianza... Probabilmente è il per risolvere il problema, bisognerebbe un attimo rivedere il capitalismo. E soprattutto, da, secondo me, fa a un certo punto una metafora molto interessante sul, sul fatto che dicevi prima che noi siamo il prodotto, e non siamo gli utenti. In realtà, noi non siamo nemmeno il prodotto, perché noi siamo come se fossimo, de, come se fossimo delle miniere eh, da cui eh, vengono estratti i, i, le nostre abitudini. Eh, la materia grezza che che viene estratta da noi sono le nostre abitudini ma loro poi non rivendono i nostri dati così come sono a aziende terze loro elaborano questi dati e vendono alle aziende prodotti predittivi cioè secondo me eh, questo utente se Mm tu gli fai vedere questa pubblicità in questo momento lui ci clicca sopra è questo il prodotto e i clienti sono chiaramente le aziende terze e fa questa bellissima metafora che dice lei chiama tutto questo sistema di social il grande altro e dice il grande altro lo paragona ai bracconieri fa bracconaggio del nostro comportamento per ricavarne il surplus il surplus sarebbe il, il valore scartando tutto il significato che custodiamo nel cuore, nel corpo e nel cervello, cioè non, non gli interessa perché facciamo qualcosa, gli interessa che facciamo quella il cosa, il fatto che lo facciamo esatto. Esatto. Eh, proprio come gli elefanti vengono massacrati per ottenere l'avorio eh, dimenticatevi il cliché secondo il quale se qualcosa è gratis il prodotto sei tu, noi non siamo nemmeno il prodotto, siamo le carcasse abbandonate degli elefanti il prodotto vero è l'avorio, cioè il nostro comportamento questa cosa di... è interessante questo perché va a un altro layer è un altro livello ma infatti una cosa che per esempio non viene toccata nel documentario che sarà... Di, secondo me di importanza vitale nel futuro è proprio il 5G, ma non nel senso dei complottisti che ci stanno che le onde. giù le antenne esatto, le onde che, che ci attivano che ti... il chip nel sangue esatto. dato esatto. dal vaccino.
3: <ride> sì, Va è...
2: Il 5G sarà un bordello, non in quanto 5G, ma in quanto ci ritroveremo internet pure dentro i calzini delle scarpe, ogni cosa verrà connessa a internet perché? Adesso tutti i dati che eh, estraggono dal nostro comportamento vengono tutti dal nostro cellulare, cioè da come noi ci comportiamo nel mondo virtuale. Il prossimo step sarà renderizzare, cioè trasformare in dati il nostro comportamento nel mondo reale. Quindi c'hai internet dentro al frigorifero, so quello che ti mangi, solo le tue abitudini alimentari. C'hai internet nei vestiti, so... Boh, non lo so che, che, che tipo di dati, per, per, però ci stanno già del, dei prototipi di, mi sembra di fare la diesel, i vestiti connessi, cioè connessi col Bluetooth al telefono che si scaricano probabilmente i dati biometrici, gli smartwatch per esempio, io, per, cioè io ho dovuto litigare con mia madre quest'estate perché lei se voleva comprare per forza questo smartwatch che ti prende le pulsazioni e quanto respiri, tutte queste cose qua, che queste in realtà... Uh, sì, ti danno questo servizio che non so che cosa serve in ah, beh, realtà può, serve a loro per u- prenderti può essere
0: utile per alcune cose insomma anche di, di salute però secondo me il discorso lì, di, di, lì si va davanti a un bivio no? perché se tu mi dici ok, loro sanno cosa c'ho nel frigo cosa mi piace, cosa faccio e uno, la prima cosa che mi viene da pensare è Vabbè, ma a me che me ne frega se mi aiutano a, a, mi semplificano la vita, mi fanno trovare le cose che voglio a portata eh, di mano. Esatto. Cioè, io non ho un problema. In realtà, il problema è un altro
2: poi: che il tuo comportamento viene manipolato. Esatto. Cioè, una volta che io eh, so lì, le tue abitudini, gradino, eh? io piano piano ti porto, ti faccio cambiare, ti faccio cambiare e ti, e ti porto dove voglio io perché eh, quella è quella la cosa subdolorante. Perché no? nel, quando si parla di capitalismo e quindi di mercato. Il nemico è l'incertezza.
0: Se io... e quindi io... No, c'è, c'è una probabilità... Non è il, nemico, la... è il target è l'incertezza. Cioè, devi trovare l'incertezza per poterla spostare dalla parte che vuoi tu. No,
2: diciamo che... che... No, beh, il nemico in generale è eh... la volatilità.
0: Sì, mm. l'incertezza
2: è, 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 diciamo, è la cosa da sconfiggere. La, la, la previsione
1: è sostanzialmente sì, 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 il, esatto. il, il target. Cioè, se, come ha detto lui, se si parla di capitalismo e quindi di mercato, quindi di mercato anche azionario, eh, ci sono aziende che stanno investendo miliardi per avere un algoritmo che possa prevedere l'andamento di, delle, delle quotazioni, e, che è una cosa... Quasi impossibile. cioè chi, eh, chi riesce a giocare bene in borsa è appunto colui che fa le migliori previsioni. Se ci fosse un qualcosa di automatico che ti dice: eh, ma prima poi le cose come stanno, fanno... no, chiaramente, in realtà non è prima o eh, poi gioco già poi. ci sono. C'è il
2: l'high frequency trading. Che se, questo è un altro discorso, ancora. Beh, se apriamo il discorso, poi <ride> la puntata dura sei ore. Però, eh, sì, eh, sostanzialmente mh, adesso la maggior parte delle transazioni finanziarie sono microtransazioni fatte da algoritmi, mm. non ci sono più, cioè le scene che noi vediamo sì, le di classiche, eh, cioè, anche di una poltrona, poltrona per, una per due per della dire, gente con certo, i foglietti.
1: No, beh, che, beh, lì non esiste più da, mo, quello non da esiste, quando c'è il telematico. Eh,
2: non esiste più, cioè, quelli si chiamano i PIT, tipo le, 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 le fosse, mm. le fosse dove c'è stata gente. Adesso non c'è più nessuno. Certo. Perché quello adesso le transazioni avvengono tramite dei server dentro dei capannoni non, che tu da fuori non sai neanche che dentro la cesta hanno mm. i server e, e questi spendono un botto di soldi, ma, ma milioni e milioni di, di, di dollari per, eh, per connettere questi server con eh, connessioni sempre più veloci. Quindi, la, per esempio, che ne so, spendi ti posso dire 50 milioni di dollari per migliorare la connessione che ne so, tra il mercato di New York e quello di Londra di un millisecondo per dire il livello a cui sono arrivati e la cosa folle è che tutto come anche
1: i social network sono tutte delle gabbie clamorose nelle quali stiamo vivendo che ci siamo costruiti da soli sì. e io trovo tutto questo in di una follia pazzesca ah, fondamentalmente anche di base il sistema capitalistico nel quale viviamo, cioè ce lo siamo costruiti ecco. attorno a noi, è stata una scelta Però
0: sempre. ma non è una scelta nostra non è
1: una scelta nostra di
0: noi quattro
2: e del genere umano in generale non è anche del genere umano, è una scelta di poche persone che avevano interesse, certo, però è stato
1: un percorso voluto, cioè non è una cosa casuale nel quale a un certo punto abbiamo detto, oh Viviamo all'interno del mercato azionario dove si bruciano miliardi di dollari e che non, in questo momento non possiamo cancellare appena la debacle mondiale dell'economia, quando in realtà sono tutti numeri virtuali, di fisico non c'è nulla ed è una cosa che ci siamo costruiti. No, noi. E
4: soprattutto il mercato
2: finanziario in non è che è stato slegato dall'economia
4: reale, in realtà non esatto. è stata una scelta, ancora peggio quello che penso io rispetto anche alle letture che faccio, eccetera. È l'unica cosa che sappiamo fare cioè In 30.000 anni di esistenza di Homo Sapiens, Cioè, questa. siamo arrivati qui perché dovevamo arrivare qui. È una tendenza. Ah, cioè, tu dici che era. Beh, noi, siamo, noi siamo fatti così. L'intento siamo, di Jesper cioè, cioè, è... no, il, il fatto che
1: que... Diciamo che il dato di fatto, neanche io sono d'accordo per il, per il mio, per la mia scala di valori e no, le mie convinzioni ideologiche e politiche, eh, che, sai anche tu che sto da eh, un'altra sì. parte. Però, nel senso. Il dato di fatto è, quello è effettivamente qui. quello che dice Pietro, cioè se, se siamo dove siamo è perché effettivamente eravamo destinati a, a, ad essere questa roba qua. A livello di società... Me... Anche perché,
4: sì, anche perché ci sono stati... Altrimenti un sacco saremmo di, altrove.
1: Ci sono stati un
4: sacco di eh, non è, non proposte sociali, economiche nella nostra storia, ma nella storia della nostra specie. E questa è quella che ha vinto. E questa è quella Anzi, che ti... ha fagocitato comunque... tutto ed è quella... Per a cui noi tendiamo
1: ed è quella que- che ha portato al fatto di eh, mantenere tutto in piedi soprattutto grazie alla pubblicità perché è questo che muove fondamentalmente il mondo al giorno d'oggi e qui torniamo alla questione presentata dal documentario The Social Dilemma perché i social network eh, come monetizzano come racconta anche uno degli intervistati con la che era appunto chiamato Stato chiamato da Facebook agli albori di Facebook. Perché avevano bisogno di una persona che gli spiegasse come guadagnare con Facebook. cioè Come cazzo, facciamo model? soldi con questa cosa che abbiamo inventato? Ovviamente. Che, eh... che diciamo, questa cosa qua: con la pubblicità. Mo perché nel,
2: nel documentario c'era quello il monetizzatore di Facebook. Esatto. Però. In generale, internet. Voi ve lo ricordate, internet come eh era negli certo, anni me lo, '90? Me lo ricordo sempre. Cazzo, sì. che figata mi posso andare a, a studiare quella cosa? Non devo avere più le, le dentro casa adesso. Tutto col click vado so tutto e viva la conoscenza. E poi siamo diventati degli ignoranti di merda. Come mai no, eh, di, cioè, me di questa cosa uno... ne
1: se parlava? Mi sembra forse anche tra di noi eh, qual- poco Grazie. tempo fa. Data la mia veneranda età, io mi ricordo... Perfettamente Sia quando internet non c'era cioè io, io mi sono diplomato eh, Che ovviamente. internet ancora non esisteva in Italia Praticamente Già scrivere la tesi di maturità Con un computer in una mano Era per noi una fantascienza incredibile eh, sembra, che stia, sembra che stia parlando dell'ottocento In realtà cioè Vecchio. non proprio sì. e, Mi ricordo quando è arrivato internet Mi ricordo i modem a 56k Il casino che facevano quando si connettevano Mi ricordo il fatto che per vedere una foto, Foto su Abbiamo internet capito su, che sei bello. diventavano tutti prima <ride> vedevi tutti i pixel, eccetera, eccetera. Mi ricordo l'internet 1.0, Le foto di Sandra Burchino. E soprattutto hai quello che I si pensava, ICQ. Quello che si pensava sarebbe stato, ovvero più informazione per tutti, eh, scambio di dati, Eh, poter comunicare con tutto il mondo in tempo reale, cioè sembrava un Eldorado, sembrava un'utopia meravigliosa. E poi ci siamo involuti. Non è che ci siamo involuti,
2: c'è un anno preciso dove è successo il casino, che è il 2002, cioè quando... Sì, esatto. Questa mi è nuova. Quando la gente che finanziava Google e Google era perennemente in perdita, perché sì abbiamo il motore di ricerca più figo del mondo che ti troviamo le cose in un nanosecondo tutto a portata di click io usavo Ma come li famo i soldi con questa cosa? Eh? ha detto o trovate un modo per fare i soldi con questa cosa o se no noi chiudiamo i rubinetti, arrivederci e grazie che è successo? è arrivata una persona che ha detto ah Ma la gente quando fa le ricerche su su Google usa delle chiavi di ricerca e a queste chiavi di ricerca sono associati dei metadati che noi di solito buttiamo nel cesso, tipo da dove ha cercato, quando, perché, no perché no, per, qua- per quanto tempo è stato a cercare insomma, tutti questi dati che profilano le ab- eh, chiaramente no, non è una profilazione che abbiamo adesso che è ultra dettagliata certo. però era una profilazione che sì, prima non all'inizio. esisteva guardate forse noi con questi dati qua se li vendiamo agli inserzionisti pubblicitari riusciamo a fare le pubblicità mirate da là è iniziata la fine di internet perché è entrato il commercio dentro internet e da lì non si è capito più un cazzo è diventata tutta una merda
1: sì, io diciamo che la vedo da, su un altro binario nel senso che per me il, il vero inizio del delirio, il vero cambio nella mentalità anche proprio della popolazione mondiale eh, e ripeto, io sono cinque anni e mezzo che tutti i giorni per lavoro ho a che fare con i social network mi confronto con una community mi conf- in uscita, in entrata eh, nella nel, tua vita, pur insomma. nel mio piccolo ho ben presente il polso e vedo, ho visto in un arco temporale così ristretto, sono riuscito comunque a vedere dei cambiamenti nel comportamento generale delle persone, che è una cosa secondo me atroce perché è impossibile vedere dei comportamenti, vedere un cambio nel comportamento generale di una società in così breve tempo, eppure io l'ho visto e come me l'hanno visto in tantissimi questo, questo per esempio viene spiegato secondo me abbastanza Ma, bene nel documentario al di là del commercio eh, a mio avviso è stato anche il moltiplicarsi clamoroso delle informazioni eh, disponibili e l'accesso a queste informazioni Che anche persone che non avevano gli strumenti adatti per poterle filtrare, poterle capire e poter muoversi all'interno di questo oceano di informazioni costante di cui vengono bombardate, che a loro volta hanno cominciato a generare informazioni loro stesse. Questo secondo me ha, ha iniziato a creare il vero delirio e siamo arrivati a gente che appunto crede che nel seminterrato di una pizzeria ci siano dei bambini sequestrati quando questa pizzeria al seminterrato manco ce l'ha e quindi si presenta lì con il fucile per uccidere il proprietario.
2: Ma quello, lì dietro c'è sempre però qualcuno che ha inventato queste teorie per... Eh, per esempio far, far eh, guadagnare i soldi ai propri
1: video su YouTube o al proprio sito Sì, ma guarda, il complotto eh, del QAnon è nato per una cagata totale eh. Quindi proprio qua siamo alla
0: f- eh, al delirio totale Comunque, esatto. riassumendo tutto, visto che questo, il nostro social dilemma si è anche dilungato come mi aspettavo eh, Ogni tanto ci sta In realtà
2: siamo solo a metà, dobbiamo ancora parlare della seconda parte del documentario <ride> Che è quella
0: più debole <ride> Allora, um, io direi che è un documentario che consiglio, di cui consiglio la visione sia che, a, che siate più interessati all'argomento, ma anche forse soprattutto se dell'argomento non ve ne frega niente, perché comunque è un argomento che vi tocca. Il documentario non è perfetto. Uh, ha un solo pregio quello di farvi porre delle domande secondo me di farvi andare magari poi ad approfondirle io
1: se posso mi sento di consigliarlo alla come la chiamano nel documentario che è un ulteriore nome che ormai non si capisce più un cazzo con questi nomi che affibbiano le varie generazioni e io lo fermo ai in millennials invece è venuta fuori la generazione Z. Certo. Cioè, coloro nati dal 96 in avanti. Oh, I millennials so io, cioè anch'io i, sono Millennial. Il le. millennials cos'è? Dal 85 al, no, al 96. Quindi, a questo punto, perché poi ci sono queste sì, generazioni sì. Z. Insomma, dal, dal, 90, dal
2: 96,
1: sì, fino al 95 millennials dal 96, ah, ok, Z. perfetto. se siete generazione Z quindi siete nati dal 96 in avanti è effettivamente un documentario che secondo me dovreste vedere perché siete nati all'interno di questa società cioè se siete nati appunto nel 96 quando è arrivato facebook nel 2008 che è esploso a tutti gli effetti è arrivato anche da noi avevate 12 anni quindi eravate eh, piccolini infatti, andavate alle medie e avevate i social network infatti, eh. avete
2: vissuto sempre con internet infatti nel documentario dice la generazione Z sono stati i primi
1: che alle medie ci avevano il cellulare Esattamente. E, e secondo me sono proprio il target perfetto e più adatto eh, per sì, consigliare questo documentario Se avete qualche anno in più e non siete proprio gente che ha il QI di un sasso, (ride) probabilmente molte delle cose che vedrete in questo commentario le sapete già, ma perché? Banalmente perché avete vissuto un mondo in cui questa roba non c'era, l'avete vista arrivare, l'avete vista nascere e avete avuto la possibilità di ragionarci sopra, di rifletterci mentre questa cosa si stava gonfiando. Non ve la siete trovata buttata in faccia e buttata in mano da subito? Cioè per voi, giovani internet i cellulari, gli smartphone sono una cosa che c'è sempre stata una realtà che c'è sempre stata come per me è stata la televisione quando sono nato e io nel 96 mi sono diplomato cambia effettivamente un po' la cosa cioè. sì. comunque l'ultima cosa al
2: volo se vedete il documentario e, e, e vi interessa insomma, l'argomento volete saperne di più ci sono tre persone in particolare che intervengono nel documentario, secondo me troppo poco, perché sono quelle che secondo me sapevo. una
1: è lei assolutamente
2: è lei. e c'è quello con le treccine che Geron piace Lanier. a Paolo, cioè esatto. Sì, sì, sì. Geroleni, esatto, che ha scritto questo libro e si chiama 10 ragioni per cancellare subito i, I tuoi, tuoi account, account esatti,
1: nel... lo nomina, già, no. L'hai già letto? Eh, lo nomina, eh, no, no. Eh, eh, questo stardo, è glielo stavo per chiedere io.
0: No perché io l'ho, <ride> l'ho preso, l'ho, sì, l'ho, ah, io ho letto il suo libro chiedo. precedente
2: Allora, diciamo che scende leggermente di più nel dettaglio rispetto al, al, come si chiama, al documentario è un, un'infarinatura generale anche questo, cioè non scende troppo nel dettaglio per scendere nel dettaglio c'è il libro, però è bello pesantuccio, infatti ancora lo devo battone. finire eh, che si chiama Il capitalismo della sorveglianza di Shoshana Zuboff che vi spiega perché, per come, quando cioè tutto
1: Questa... perché non dimentichiamo che un altro lato che il documentario sfiora proprio a livello in maniera tangenziale e poi se ne dimentica subito è il ruolo che queste ultra società del web stanno avendo la come si dice la Intoccabilità anche fiscale, che sì, hanno soldi nei paradisi fiscali, delle cioè, leggi che sono talmente che grandi che sono diventate praticamente dei, paesi, eh, dei pil stati, che sono diventati degli stati che però non rispondono alle, sta- al, alle, alle, regole, alle dei... regole di nessuno stato. Esatto. E questa cosa è una delle, delle cose eh, inquietanti, scusi, secondo me. Se Questo è
0: uno me. dei motivi di interesse, secondo me. Del video. Eh, eh, aspetta, Ma
2: l'ultimo l'ultimo è, è libro c'era è... la, la Tizia con i capelli blu. Quella sì, un po okay. Esatto, quella un po' strana, con quei capelli blu. Che in realtà è, azzurrissimi. è una matematica con i no, no, controlli, non è una cosa sessista. È una matematica della Madonna, che, che si razzi. chiama Katie O'Neill, <ride> che ha scritto questo libro che si chiama Armi di distruzione matematica che dal titolo potrebbe sembrare oddio la matematica io non ci capisco un cazzo in realtà non non parla di matematica parla di come viene applicata la matematica negli algoritmi e banalmente nella nostra società e che gli dice una cosa interessante cioè che gli algoritmi non sono questa cosa impersonale oggettiva come noi pensiamo ma vengono scritti da delle persone e quindi hanno uno scopo e, e quindi eh, sono a, troviamo l'ideologia anche
1: dentro gli algoritmi certo. libro che tra l'altro in il titolo originale è Weapons of Math Destruction esatto. che gioca con il esatto. Mass Destruction di, 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 certo. di Bushana Memoria
0: bene, quindi Uh, passiamo oltre, se no questa, questa pseudo recensione dura più del film stesso. No, in realtà era una scusa per parlare dei sì, cazzi. No, nostri. assolutamente.
1: Infatti, pseudo <ride> per, recensione. Per, per aprirci a temi un po' più grossi.
0: Un, quindi, un film consigliato nonostante riserve, ma che vi aprirà insomma a tutta una nuova uh, materia. Eh, andando oltre c'è un film che è uscito su Netflix freschissimo, Le strade del male,
1: esatto. E the ce Devil parla, All the Time, ce ne parla Teo. Allora, The Devil All the Time, film distribuito da Netflix, che è arrivato proprio eh, nel giorno in cui stiamo registrando la puntata, quindi il 16 settembre, cast. Incredibile perché abbiamo un Robert Pattinson Abbiamo Tom Holland, Bill Skarsgård, Sebastian Stan eh, Jason Clark, Mia Wasikowska Quindi insomma eh, nomi wow. non, eh, non indifferenti Tratto dal romanzo di debutto di Donald Ray Pollock mm. Scritto nel 2011 che ebbe un, un'accoglienza incredibile Lodi, sperticate da tutta la critica film di Antonio Campos che alla è al suo primo film effettivamente grosso nonostante abbia esordito molto giovane subito entrato nei circuiti che contano quindi subito al Sundance subito a Cannes eccetera eccetera ah, purtroppo secondo me il film è, mi ha molto deluso ecco, ah. cioè lo ah. considero un'occasione, un'occasione persa un'occasione buttata via no un mm, film di due ore e venti nel quale ruotano tanti personaggi vorrebbe essere infatti un film corale eh, in poche parole la storia si dipana in, in due periodi storici il 57 e il 65 ambientato nella profonda provincia ignorante degli Stati Uniti quindi negli anni 50-60 siamo in due paesucoli proprio ne- Giusto per caso, per coincidenza, segnati sulle mappe di poche centinaia di anime, nei quali ruotano tutti questi personaggi che sono tutti immorali, tutti disperati, tutti perduti, c'è il predicatore falso, c'è il poliziotto corrotto, c'è il padre cattolico fervente... Mm. Mm. Non voglio spoilerare troppo descrivendo i personaggi perché probabilmente diventerebbero spoiler, ma fondamentalmente è una storia disperata che che cerca di collegare tutti questi personaggi alle loro varie brutture, alle loro disperazioni, alle loro immoralità. Il problema è che questi personaggi rimangono sempre piatti e tutti i temi che vengono presentati dal film che possono essere i valori che ti passa un genitore inadatto che poi ti mochi e poi ti abbandona Eh, la fede incrollabile che poi si trasforma in fanatismo o si trasforma in nascondiglio per le malefatte Eh, i conflitti come la seconda guerra mondiale, il Vietnam e le cicatrici che possono lasciare nei veterani ci sono tutti questi macrotemi che vengono buttati lì fede, sesso, sangue eccetera Ma non vengono mai presi in considerazione, cioè rimangono sempre sullo sfondo. Il film è di una superficialità, a a un certo punto diventa quasi fastidiosa, perché sei sempre lì in attesa che ti ti racconti qualcosa, sei sempre alla ricerca di trovare un senso generale alla cosa. In realtà non c'è. Cioè ti vuole semplicemente raccontare la storia di questi personaggi, che però sono degli stereotipini, che si muovono su questa sceneggiatura, tra l'altro che presenta una voce fuori campo. Costante eh, Noiosa E presentissima Che è, guarda un po' la voce dello scrittore del romanzo Che è anche una cosa Ah è proprio lui che la fa? Sì, è lui che narra il film E che... è capace di recitare Sì, però il problema è che È di un ridondante incredibile Anche perché spesso è ti di Ma olt- va o- anche oltre il didascalico Perché appunto Oltre a dirti quello che stai vedendo ti ripete le cose che ti ha già detto anche prima (ride) e anche il montaggio ogni tanto ti ripresenta delle scene che hai già visto come se tu non non fossi stato attento come se non fosse stato eh, chiaro già la prima volta e ho trovato poi ehm, le scene di violenza sparatorie, omicidi, sangue, impiccagioni insistite eh, compiaciute quasi pornografiche non lo so l'ho trovato veramente senza un vero perché cioè non non sto criticando la violenza in genere nel senso i film di Scorsese sono infarciti ma ha un senso ha uno sguardo Scorsese su quel tipo di violenza la la giudica non è che te la mostra e basta qua invece in realtà nei confronti di questi personaggi così gretti così colpevoli diventa indulgente anzi alcuni hanno anche questo, questo allur di fascino criminale mm. quando in realtà non, non c'è un cazzo da, da mettere sotto una luce dorata e quindi non lo so, mi ha lasciato un po' interdetto perché era l'occasione per scrivere per, per, ma poi magari il romanzo è meraviglioso visto che è stato lodato era l'occasione per portare in scena un racconto Noir, un racconto gotico, alla, che non lo so, può essere come quelli di Cormac McCarthy, sono la base anche di tanti film, un racconto come quello di, di alcuni film dei fratelli Cohen, ad esempio. In realtà questa cosa non viene fuori, perché è tutto molto distante, molto mm, così distaccato, sì, diciamo, superficiale. Non è, non, è, superficiale. Non, è, non è un paese per vecchi. Ma no, assolutamente no, Eh, ma neanche per idea. Eh, Non lo so, guardatelo perché chiaramente io come sempre, e sottolineo per l'ennesima volta perché anche oggi è venuto a fare la questione, quando parlo di un film, quando recensisco un film o una serie e così fanno anche i miei redattori, non sono mai né consigli né intimazioni di non vedere qualcosa, sono punti di vista. Quindi nessuno dice sto parlando bene perché dovete vederlo per forza perché vi piacerà o ne ho parlato male, quindi non guardatelo. Voi guardatelo, vi fate la vostra idea, la vostra opinione e poi potete essere d'accordo o meno con quello che ho detto o con quello che ha detto qualcun altro. Non è obbligatorio non vederlo se a me non è piaciuto. Tra le strade
0: del male e Pacific Rim 2 uno quale dovrebbe scegliere per te? Le strade del male Vede, eh, Vedi che sei un
1: contraddittorio da, il Del bello c'è comunque eh, Perché è contraddittorio? Tratt- Uno può scegliere Alcuni tratti di fotografia Alcuni momenti, passaggi di fotografia sono, sono piacevoli Anche lì però manca questa C'è sempre questa sorta di Non lo so, di sensazione di vedere un film che vuole A tutti i costi essere una cosa Epica, una cosa figa, mm. ma non ce la fa E le interpretazioni Mi è piaciuto un casino, Tom Holland In un ruolo Cupo, in un ruolo comunque oscuro, con dei lati brutti, che non l'avevo mai visto ancora in queste vesti. Quello è interessante, insomma. Di brutto. Mi è piaciuto Pattinson, nonostante abbia questo accento del Tennessee, che ogni tanto diventa un un po' cartone animato, perché... è sua cosa. No, perché esagera molto, cioè adesso, adesso lo sto facendo italianizzato, però... Non so come sia doppiato Però Alberto in originale Sordi. Alberto Lui Sordi lui in America e America di Londra e, ha modo di per... Delusion! <ride> e fa il predicatore Con questi sermoni È un po' troppo quello po Però è in gamma. Ha una presenza scenica Secondo me quel ragazzo eccezionale Bravo anche Sebastian Stan
0: Nonostante tutto
1: Nonostante, <ride> Nonostante a me non me. abbia mai detto molto come attore Invece Bel Ruolo fa il poliziotto e effettivamente fa un po' ridere vedere, se tu pensi al passato, vedi un film con Spider-Man, il soldato d'inverno, e il prossimo Batman e Alice nel paese delle meraviglie. Per se. <ride> Però ecco, se da lodare mol- molte prestazioni, molti attori, sembra quasi che il regista ecco, abbia voluto un cast di un certo tipo per sopperire a- ad altre mancanze generali. Ecco.
0: E invece io sono molto curioso, Teo,
1: cosa mi dici di Monos? di Monos ti posso dire che il trailer mi è piaciuto un casino e che il film lo ha visto Pietro
0: allora lo chiedo a Pietro <ride>
1: eccoci
0: qua. parlaci di Monos
1: Monos è un bel film
4: a chi piace a chi piacciono i film che parlano di adolescenza in questo caso adolescenza e post adolescenza particolare perché è ambientato in Colombia e... ma la Colombia attuale Atemporale ma attuale, ok. Cioè è un Perché dal credere sposta... è molto per il sono no. no, quasi no, no. il Signore delle Mosche. Eh, eh, ma c'è no. tantissimo del Signore delle Mosche. C'è tantissimo del Signore delle Mosche. Visivamente, un film mostruosamente bello. Musicalmente, la musica di Mica Levi, bravissima, bellissima. Musica particolare per questo tipo di film. Comunque, è in una Colombia nella foresta colombiana. Um, Oggi ma senza dichiarare Esattamente che siamo Al giorno d'oggi Fondamentalmente la storia di otto Adolescenti Che fanno i soldati Della guerriglia di eh, FARC eh, No fondamentalmente Anche in quel caso lì non viene mai nominato Niente di Reale eh, Che vengono addestrati da um, una, un addestratore appunto che li prepara la loro missione: la loro missione è tenere ehm, in ostaggio per un bel po' di tempo finché verranno chiamati a far qualcosa. Senza fare spoiler, una dottoressa eh, americana. Eh, fondamentalmente, tutto il film si svolge sulle dinamiche di questi ragazzi che sono adulti di quello che dovrebbero essere alla loro età e la fondamentalmente quanto cresce la loro ehm, voglia di andarsene via perché all'inizio sembra quasi un gioco, sembra un campeggio scout, poi pian pianino il discorso di quello che in realtà è la loro reale situazione situazione si palese e vogliono andarsene via. Cosa interessante è che il loro addestratore e non è un attore, ma è un, uh, un vero bambino soldato che a costo della vita è riuscito a scappare dopo 11 anni. In cui doveva fare. C'è l'attore che banco il interno. Esatto. Ah. esatto, anche quello interessa. Dal trailer le... cioè, Visiva... la fotografia di... è bellissima. È assurdo. La fotografia è bellissima. Ci sono un sacco di primi piani su di loro. Tengono proprio. Immagino non siano attori professionisti, ragazzi, eh, comunque sono attori giovani e tengono la scena benissimo eh, È veramente ci sono delle situazioni quasi un po' assurde c'è cioè questa nebbia eh, ci sono varie location c'è cioè una prima parte in montagna con questa nebbia sono nuvole basse poi la, la vera e propria foresta eh, amazzonica è un film che va secondo me visto gradevolissimo se potete trovare so che è un film Difficile da trovare al cinema in, a Milano. l'ho sono riuscito a trovare una sala che lo proiettava. Però andrebbe anche visto al cinema. Visto in
0: lingua originale? Sì, visto in lingua originale. Non è Beh, in colombiano. Deve essere. Cioè io mi piace un casino. Sono stato in Colombia un paio di ah, volte, okay. quindi conosco. Eh, la, la cadenza spagnola: sì, la, il tipo di, di spagnolo che parlano lì. Insomma, mi piace anche Gian Arcos, che era ambientato eh, in Colombia. Io faccio fatica ad ascoltare il protagonista che faceva eh, Pablo Escobar perché lui non è veramente colombiano okay. eh, e sentiva la differenza Tu parli bene lo
4: spagnolo? Sì,
0: sì, okay. abbastanza
4: e quindi no, tra- Ed è molto 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 vicino ovviamente al Signore delle Mosche È cioè, anche eh, quello era, insomma, un gran libro una No, no, è molto vicino a questa cosa Quindi tutte le relazioni tra di loro, com- cosa vuol dire Bambini o comunque ragazzini che fanno gli adulti abbandonati a loro stessi, che creano delle società, una società complessa indipendente. indipendente. Quindi, sono tutte quelle dinamiche, tutte. super, super affascinante. Mi, no, mi interessa ma considero un capolavoro della storia del cinema. No, però, c'è dei
0: punti molto interessanti. Secondo me, che se cioè, tipo a me interessano.
1: Lo voglio vedere. Cos'è che ti interessa?
0: La, la fotografia, l'ambientazione colombiana, l- l- il tema. Perché ti interessa, ti interessa per...
1: l'ambientazione colombiana?
0: Perché ho detto io prima, ho capito dove vuoi arri- arrivare. Tu non eri attento?
1: No, no, ero attento, ma voglio che... Voglio la Colombia
0: che... è un bellissimo paese. Mm. Purtroppo ha una cattiva nomea. Cuidado. Eh, ma non, non è così secondo me vi consiglio fatevi un favore se, quando si potrà un giorno di nuovo viaggiare fatevi un viaggetto una vacanza. comunque
4: guardatelo una, Monos magari non è, no, che guarda, in spagnolo significa scimmia quindi Devo ragione riguardo alle scimmie no non in questo esatto.
2: periodo perché c'è in corso un colpo di stato finanziato dagli americani
0: ma non in Colombia sì, in
2: Colombia mm
1: stanno trucidando la gente per strada. guidato lo che dice, si
0: chiama e Comunque, allora, niente ragazzi, è arrivato il momento. Vi vedo tristi, vi è eh, perché, perché, è fatta una
1: perché abbiamo parlato di abbiamo detto niente praticamente. Ricominciamo la una... di... puntata.
0: Mi parlo di poche cose
1: Male, male soprattutto ma, male, è, male è, cioè, quella è la cosa più
2: importante. Parlarne ma è, male,
1: che è quello che ci viene meglio, Esatto. La... Cioè, perché cioè, se ne parlavamo gente... bene. La gente che ci ascolta, ci ascolta proprio per quel motivo lì. Perché esatto. diciamo le cose male eh, si se, se, se se identificano <ride> no? Però così offendi loro. No, 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 no gli stavo facendo un complimento No, loro, secondo me loro ci ascoltano perché noi facciamo bene all'autostima degli ascoltatori esatto. mi dicono, tu pensa sti deficienti esatto. tengono un podcast che parlano di tutto parlano senza di sapere tutto un male. caso cioè eh. proprio guarda te allora io chissà dove posso arrivare esatto. Vedi, noi vi facciamo Anche del bene parliamoci Però chiaro.
2: Tu... se ne sapevamo parlare bene stavamo all'università Già, stavamo esatto. certo. In... a
0: casa di Paolo c'è la mare guarda che questa, <ride> questa è l'università della vita
5: <ride> mamma
1: mia l'università, l'università della strada Strada, esatto. Lavora presso me stesso <ride> Quindi
0: Paolo ce l'ha male a tempo pieno Progiolatevi nella vostra tristezza Perché questa puntata La puntata più brutta della settimana Finisce qui oh, no, no, no Peggio parlata Peggio sviluppata E peggio approfondita della settimana eh, eh, No, peggio
2: approfondita per colpa tua Perché io potevo parlare altre due ore e Dei infatti, social dilemma Io lo avrei quindi...
1: ascoltato volentieri. Eh, esatto. eh.
0: Ma Nonostante tutte queste pecche, rimane anche la puntata più bella della settimana. E quindi siamo contenti che ve la siate goduta. E vi eh, rimandiamo alla prossima
1: settimana, dove ci sarà la puntata più bella della prossima settimana. Che tra l'altro Grande. vi ricordo essere la puntata 80. Eh, tu e, quindi, a contare, e, e tu stai per cantare, e quindi e quindi tra e quindi 20 puntate mancano le 20 100. puntate per fare la esatto, puntata ma soprattutto io ho tanta voglia di sentirla la prossima puntata
0: <ride> madonna te posso ma mandare la sigla ricorda- no, aspetta perché <ride> devo ricordarvi di seguire cinefax.it che è un sito pieno di cose belle ed è legato a tanti social da cui dovete
1: disiscrivervi esatto, infatti stavo dicendo voglio vedere come lo dici adesso dopo una puntata simile <ride>
0: togliete le notifiche tranne che quelle da Di Cinefax. Cinefax. si può fare esatto. no, andate solo so, sul però... sito senza usare i social Esatto, non... togliete le notifiche, e però no, ogni da... giorno, prima, durante e dopo i pasti, andate. Ah no, una, vo- una
1: volta al giorno, Beh, dedicate, due cioè, volte secondo dai. me è la cosa sana, ma Io giusto perché, per tutti i risvolti comunque positivi che hanno questi cose, un'oretta. Cioè come fai no, tante altre è cose Guarda Tutta. che un'ora ti passa via in un attimo Se guardi Facebook e Twitter E Ma no, Instagram devo andare. Allora, e devi i andare siti su E Telegram e Youtube E poi eh, c'hai magari okay. TikTok E poi scrivi qualche messaggio Controlli la mail e un'ora ti è volata via E Tinder E Tinder e Grindr basta eh, tre
0: ore alla settimana ascolterete questo podcast
3: <ride> poi
0: uh, quando fate la cacca andate sul sito se avete finito di leggere tutte le robe sul sito e secondo me dovrete fer- aver fatto tanta cacca per con le tucce, <ride> soprattutto vi si saranno su... addormentate le gambe esatto, andate su Instagram quindi seguite at cinefax.it su Instagram eh, mandateci le vostre domandone mandateci soprattutto i vostri problemi amorosi cuore, cinefili esatto. eh, seguite Pietro Baroni su Instagram at Pietro Baroni seguite Enrico Tribuzio su Instagram at Enrico Tribuzio
1: ma
2: anche
3: ma anche
0: sed eziam. Cena d'artrucido. Eh, eh, che se volete fare del, farvi del male, seguite anche me a Paolo Cellammare.
4: Eh, in attesa della Se non prossima volete avere puntata...
1: notifiche, perché metto le foto solo quando vanno in vacanza, seguite il. Il.
4: Una volta, Trucido ci fa una ricetta vocale. Ma sì, ma certo. Quando volete, se uscirà
0: qualche documentario o film a tema culinario, bello. Io intanto vi lancio la campagna di sensibilizzazione hashtag cancel trucido.
2: <ride> che eh, me, cioè, non è che abbia già tutti questi follower, se no, fai no, anche cancel cance
0: trucido.
4: Cancel trucido. Eh, è un modo, modo, modo per sì, parlarne.
0: Sì. E io sì, invece sì. vorrei
1: lanciare la fa, campagna. A allora,
0: Cena d'Altruccio ti fa cagare come Cobra Kai. <ride> e
1: io invece voglio lanciare la campagna Boycott Cellammare.
0: Ok, <ride> mi piace, mi piace. Eh, quindi, nel frattempo, un saluto da Teo e Sofian. Ciao Ne. Un saluto da Pietro Baroni. Ciao, ciao. Da Enrico Tribuzio. Arrivederci. Okay. Amiche, e amiche, amiche. amiche okay. <ride> <ride> E un saluto da me che avevo trovato la settimana scorsa il saluto giusto, ma me lo sono dimenticato e quindi ciao. Ciao. Ancora no, cioè dopo 80 puntate. E non ce l'ho. ancora non hai devo... trovato il
2: saluto, oh, no. no, no basta,
0: basta, dai, dai, basta. Sì, sì, sì.
1: Andiamo a cercare i nobili e li ammazziamo. <ride>
4: <ride> Questo podcast è stato presentato da The Best Blend.